0: سلام پیش از ظهر همگی به خیر امیدوارم در کمال صحت و سلامت باشید از تمامی همراهان جدید و همیشگی پادکست عصر پرداخ کمالا در ششمین میزگرد آنلاین ویژه برنامه بال دنبال میکنن سپاسگزارم من عبدالله افتاده هستم مدیر شبکه عصر پرداخت. در روزهای اخیر همراه با بحران کرونا، قیمت نفت در جهان نیز با کاهش محسوسی همراه بوده به طوری که رکورد سقوط قیمت نفت شکسته شد این کاهش قیمت زنگ خطری بود برای اقتصادهای وابسته به نفت که دیگر باید به فکر تغییراتی راه بردی در مدلهای درامدی خود باشند در سال 2016 نخستین بار در کنفرانس جهانی داووس اصلاح انقلاب صنعتی چهارم به کار رفت. دوره انقلاب صنعتی چهارم با ظهور فناوری‌های نوین در چند حوزه رباتیک، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، نانوتکنولوژی، پردازش کوانتومی، زیست فناوری، اینترنت اشیا و خودروهای خودران همراه است. این انقلاب کل نظام تولید، مدیریت و حکمرانی را در هر صنعت و هر کشوری متحول کرده است. بسیاری از صاحب نظران مهمترین دارایی کسب و کارها در این دوره را داده میدانند. داده هایی که بر اساس رفتار کاربران سرویس های سایبری تولید می شود و ذخیره سازی پردازش و تحلیل آن منجر به تولید ارزش خواهد شد. بسیاری داده را نفت آینده میدانند که البته ش زیادی هم به یکدیگر دارند. داده هم مانند نفت باید ذخیره شود و هرچه بگذرد با مرور زمان ارزش منتر می شود. داده هم مانند نفت نیاز به استخراج، پالایش و بهرهبرداری دارد. و هرچه فرایند پردازشان آن تر و پیچیده باشد می تواند ارزش بیشتری خلق کند. بنابراین اگر برخی از کشورها در یک قرن گذشته با فروش نفت به ثروت دست پیدا کردن باید منتظر مند و دید حالا که نفت ارزشش روز به روز کم می شود در دوره جدید کدام کشورها از نفت جدید که داده است ارزش خلق می کنند. در این برنامه با دکتر امیر نازمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازان فنواری اطلاعات کشور و روی خط به صورت آنلاین با دکتر مرتضا ترک تبریزی عضو حیط مدیره بانک سپه مهندس مسئول پشتچی معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان و دکتر محمد مهدی متولی معاون فنواری اطلاعات بانک انصار در خصوص ارزش آفرینی داده محور به بحث و تبادل نظر می پردازیم. ما با این مقدمه وارد میزه گرد پوکرو می شویم اما قبل از آغاز از مدیران شرکت بهپرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می کنم و امیدوارم این شرکت بتواند با پیمودن پلههای ترقی جایگاه ارزنده خود را در صحنه پرداخت جهان ارتقا دهد ضمن تشکر از مهمانان برنامه که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادند از دکتر نازمی خواهش می کنم که اراده سلامی وندگان حاضر در گروه داشته باشند تا وارد گفتگو گف بشیم آیه نازمی در خدمت شما هستیم بفرمایید
1: سلام امیدوارم که روز خوبی داشته باشین و موضوع هم موضوع جذابیس مخصوصا با موضوع با اتفاقاتی که توی چند روز اخیر افتاد و قیمت نفت به صورت باور نکردنی بلبت شاید حتی بینی پذیر ولی باور نکردنی کاهش پیدا کرد این کاهش قیمت نفت شاید یه نشان است برای ما و نشانه ورود به دوران جدیدی که توی این دوران جدید ما احتیاج شدیم به عرض شافرینی از موضوعاتی غیر از موضوعات منبع مهوری که پیشین بود مثل نفت یا مثل تلا ما توی این دوران جدید حتی به تولید انبوه یا صنعتی سازی هم شاید نمیتونیم تکیه بکنیم و اون چیزی که داره اتفاق میفته یه نوع اصر دانش مهور هست که پیش از این هم خیلی از متفکرین به ما نویدش یا حتی هشدارش رو داده بودن
2: باندون از سوزیاتتون های نازمی همونطور که فرمودید بله داده این روزها از ارزش دکاندانی در روز به روزم ارزشش داره افسوده میشه یواش یواش هم میگم این حساسیت ها در داخل کشور ما هم داره ایجاد میشه که ما از داده هامون استفاده کنیم ولی موزه بوده مهمی که وجود داره ای نازمی در خصوص وضعیت زیر ساخت داده اگر بخوایم صحبت کنیم داده های حاکمیتی و غیر حاکمیتی ما الان توی کشور داریم که حالا اینها با چه کیفیتی در کجا ذخیره میشند؟ آیا استاندارد تو توی حوزه وجود داره. آیا نهادی هست که بر این ها نظارت بکنه؟ این موضوع توضیح بدید که اساتید فنآوری اطلاعات مشخصا اگر کار رو انجام بده ممنون میشم ما اشتراک بذارید.
1: ممنون. وقتی ما داروی وارد یه دنیای جدید یا یه دوران جدید میشیم، خیلی از مفاهیم تغییر پیدا میکنه. من دوست دارم قبل از ورود به اون این مفاهیم رو توضیح بدم چون بدون دونستن این مفاهیم شاید ما دچار اشتباهات بزرگی چه در سطح فهم مطلب و چه در سطح استراتژی بشین میگاه کنین وقتی مثلا اینترنت اومد مفهوم مرز تغییر پیدا کرد شاید خیلی از آدم ها که تا قبل از اون با همه چیز رو با مفهوم مرز می سنجیدن شروع کردن به فکر کردن در مورد اینکه حالا چگونه میشه گفت یک سایتی در حقیقت متعلق به کدام کشور است در حالی که ممکن بود یه سایتی متعلق واقعا به هیچ کشوری نباشه محتواش روی که داره تدید میکنه هاستنگش یه جا از از کشورهای مختلف هستن یا بزنی یه مفهوم دیگه که این روزها خیلی در گیرشیم. مثل مفهوم پول رو بهش اشاره بکنیم ما عادت کردیم خب پول مفهومی باشه که قاعدتا ویژگی داره مثل ویژگی به عنوان مثال پوشوانی پولی برای همین وقتی یه مثلا کوین میاد یه پول بلاکچینی میاد سوالی که اون آدمی که هنوز در دوره قبلی داره زندگی میکنه و همه چیز رو از اون اینکه قبلی میبینه سوالش این میشه که این پول جدید پشوانش چیز تلا یا ارض. میبینیم این از نه سوال سادگی نیست. یعنی سوالی نیست که اصلاً بشه به جواب داد، چون سوال اشتباه تعریف شده و پاسخی که هیچ کدوم از این پشوانه ها رو نداره. یا ممکنه باز دوباره با همون اینکه سابق از ما بپرسه این پول متعلق به کدوم کشوره؟ و بعد وقتی این سوال رو میپرسه در جوابش هم میره حرفای رو تولید میکنه یا مفاهیم رو تولید میکنه که اصلاً ندارد تعارض با این دوران اجت. مثلا میگه که من میخوام پول بلکچینی ملی داشته باشم با پشوانی تلا و خب شما میبینین که این مفهوم خیلی مفهوم حداقل صادقی نمیتونه باشه چین زاتش بر توضیح یافتگی زاتش بر عدم تمرکز زاتش بر در حقیقت نداشتن پشوانه هست نمیگم نمیشه اینها رو ترکیب کرد میشه ترکیب کرد ولی احتمالا عمر کوتاهی داره و صرف توی دورانه گزار شاید بتونه منادار باشه خب در مورد داده هم همین اتفاق میفته من بارها با این سؤال مواجه میشم که مالک این داده کیست؟ ما فکر میکنم به صورت غیر مستقیم شما هم همین رو پرسیدین تو فهرستی هم که بر من فرستاده بودین همین معنا رو داشت خب بزنیم ببینیم اصلا چیز به نام مالک داده وجود دارد یا نه یعنی اصلا مفهوم درستی است دنیای امروز یا نه وقتی شما مالک یه زمین هستین معنای زمین چیه یک میتونین دیگران رو منع بکنین از در حقیقت بهره برداری تجاریش حتی مالکیت فکری هم همین شما یه کتابی مینویسین بقیه میتونن بخونن یا یک اختراعی انجام میدین بقیه میتونن پتنتش رو بخونن ولی شما میتوانید منع بکنین از استفاده تجاری دیگران آیا در مورد داده الزامن میشه چنین کاری رو انجام داد؟ مالکن این که سهم داره در استفاده که میشه باز دوباره میخوام ببینیم در مورد داده چنین چیزی چیز وجود داره یا نه ما توی داده سه تا مفهوم داریم من خواهش میکنم این سه مفهوم رو در حقیقت یک بار سری با هم مرور بکنیم چون خیلی مهمه که بعد از اینکه این مفاهیم رو باش آشنا شدیم بتونیم در مورد استراتژی داده و ارزش داده صحبت بکنیم اولین مفهوم دیتا سابجکت یا موضوع داده هست یعنی چی یعنی به عنوان مثال شما تصور بکنید که از یک مسیر یابی استفاده می‌کنین مثلا نمیدونم نشان بلد یا ویز فرقی نداره همه این مسیراب هایی که دارین استفاده می‌کنین دارین برای اونها داده ای تولید می‌کنین از مسیرتون از احتمالاً هایی و‌ای که مربوط به سرعت خود روی شما هست و وقتی همه اونها با هم جمع بشه اون شرکت میتونه با تحلیلش تحلیل ترافیکی به دست بیاره خب بس یکی داریم به نام دیتا سابجکت یا موضوع دادم دومین مفهومی که داریم در حقیقت کسی است که دیتا رو جمع آوری میکنه. کالکشن یا اگریگیشن انجام میده در حقیقت یه مثلا شبکه اجتماعی مثل فیسبوک رو در نظر بگیر فیسبوک کاری که انجام میده داده شما رو جمع میکنه یا همون مسیریاب ها مثل فرض بگیرین نشانه که صحبت کردم یا ویز داده رو داره جمع میکنه پس این در حقیقت دیتا رو جمع آوری میکنه و این هایی که جمع آوری میکنه رو در حقیقت روش کنترل داره انجام میده برای همین بهش میگیم دیتا کنترلر در حقیقت دومین مفهوم کسی که این دیتا رو جمع آوری میکنه کنترل میکنه و از این کنترلی که داره انجام میده در حقیقت میتواند ارزش هایی رو ایجاد بکنه یا نه حتی میتونه فقط ذخیره سازی کنه سومین بازیگری که وجود داره دیتا پراسسور هست. دیتا پرایسور یعنی, یعنی کسی که میاد از اون داده که جمع آوری شده و تحت کنترل دیگری هست استفاده میکنه برای تحلیلش. یکی از مثالهای خیلی خیلی معروفش توی انتخابات. گذشته آمریکا شما یادتون هست که یه درگیری بود در خصوص فیسبوک اینکه داده های فیسبوک رو شرکتی به نام کمری جنالیتیکا اومده بود استفاده کرده بود برای اینکه تحلیل بکنه رفتار بازیگران رو اِمیشه دیتا پروسسر. پس وقتی داریم در مورد داده حرف میزنیم حداقل از سه بازیگر اصلی حرف میزنیم. سوالینه. آیا مالکیت در معنای قدیمی الان مفهوم داره؟ خیر، مفهوم نداره. شما یه بخشی از داده متعلق به حریم خصوصی در حق دیتا سابجکت هست. یعنی مربوطه به حریم خصوصی شما وقتی از خونهتون میایین بیرون و دارین میرین یه دادی دارین تولید میکنید. ولی دیگری داره دا این داده رو جمع میکنه. سوالینه. آیا شما میتونین مانع اون بشین؟ خب اگر میخواییم مانعش باشین از پلتفرمش استفاده نکن. اما آیا اگر اون است... جمع کرد داده شما رو به هر طریقی میتواند استفاده کنه؟ نه اینم جوابش پاسخونها منفی هست اون دادهی که مربوط به حریم خصوصی شما هست رو نمیتونه در اختیار دیگری قرار بده حتی افشا بکنه یا ازش بهره برداری تجاری به صورت با نام انجام بده بلی بدون نام میتونه این کار انجام بده یعنی مجموعی از داده ها را اگه بی نام بکنه یعنی من ندونم که آقای افتاده از نقطه X به Y رفته است بلکه بدونم یه نفری از X به Y رفته تو این تواتر زمانی هم رفته در این زمان ها هم رفت و برگشتش انجام میشه با این سرعت هم انجام میشه این دیگه داده در اختیار آقای افتاده نیست در حالی که داده رو کی تولید کرده داده روزانه آقای افتاده بود خب پس میشه دومین قسمت دیتا کنترل. آیا دیتا کنتروله تو لحظه اول وقتی که با دیتا سابجکت رو به رو میشه میتونه ازش اجازه بگیره که من برای این کاربردها استفاده میکنم بله شما وقتی وارد یه شبکه اجتماعی به عنوان مثال میشین یا مورد هر کدوم از این پلتفرم ها میشین شما دارین یه سری دکمه های accept یا در حقیقت میپذیرم وجود داره که دارین روش کلیک میکنی در حقیقت چی رو دارین میپذیرید میپذیرید که از داده های شما برای بهره برداری های خاصی استفاده بشه به عنوان مثال تبلیغات مثلا ممکنه دو جزوش باشه که من برای شما تبلیغات هدف میفرستم خب زمان میگذره دیتا کنترل متوجه میشه که از این دیتا میتونه استفاده هایی دیگه یم بکنه استفاده هایی که تا حالا به فکرش نرسیده از شما مجازه نگرفته تکلیف الان چیه؟ توی هم باز دوباره طبقه حالا من در حقیقت مبنای هر حرفی که الان دارم میزنم رو بیشتر مبنای سند آر اروپا قرار داده‌ام که سند حقوقی مورد پذیرش جامعه اتحادیه اروپا هست در مورد همین مفاهیمی که الان داری با هم صحبت می‌کنیم. میگه اگر که در حقیقت شرایطی رو داشته باشه میتونه با اون موقع هم استفاده بکنه. مثلا حریم خصوصی رو نقض نکنه. مثلا در تعارض با در حقیقت داده های شخصی شده نباشه. پس بر بیان داده شخصی شده رو تعریف کنیم. یعنی بگیم چه چی چیزی داده شخصی است. یعنی من چه چی چیزی رو آیا آدرس خونه من داده شخصی من حساب می‌شود یا نمی‌شود؟ خب این در حقیقت موضوعی کی این کارا رو داره انجام می‌ده؟ ما این سری شرکت‌های تخصصی تو این دنیا داریم مثلا با هر چقدر رشد هوش مصنوعی AI افزایش بکنه قاعدتاً این نوع شرکت شرکت‌ها هم افسش دادن می‌کنن به نام دیتا پروسسورها اینها میرن کالکشن های دیتا یا در حقیقت بانک های اطلاعاتی رو از دیتا کنترلر میگیرن میخرن یا با شریک میشن و روی این داده ها شروع میکنن به تحلیل کردن و این تحلیل ها رو حالا ممکنه بفروشن ممکنه ساده ترینش یه شرکتی باشه میخواد به جای این که بره نظرسنجی انجام بده از روی داده های شبکه اجتماعی شما نظرسنجی رو سنجه و اطلاع میده به کسانی که خریدارش هست حتی میتونه خریدارش خود دولت باشه میخواد ببینه آیا سیاست ایکسی که گذاشته است ما مثلا توی انگلیس اگه یادتون باشه برگزیت خیلی سر و صدا به پا میکنه و مدام اخبار فری مبتنی بر تحلیل در حقیقت موافقت یا مخالفت مردم از روی شبکه های اجتماعی به دست نمت که خیلی موقع سفارشه‌ رشتندش خود دولت انگلیس بود پس دیتا پروسسور میتونه به یه مشتری های بفروش که قبلا اساساً به صورت ساده ممکنه جزء مشتری های شبکه اجتماعی نبودن ممکنه تحلیل ها شده به بنگاهه تبلیغاتی بفروشه یا به دیتا کنترلر بفروشه یعنی این کار رو انجام بده برای دیتا کنترلر بانک اون بتونه کیفیت سرویس دی بهتری داشته باشه این سه تا بازیگری که خدمتون گفتم به معنای سنتی هیچ کدومشون مالک داده نیستن ولی به معنای سنتی بازم هیچ کدومشون نمیتونی بگیم که هیچ نو مالکیتی نداره بهتر اینجوری فکر بکنیم که مالکیت در دنیای امروز تبدیل به چند نوع شده است یا تبدیل به یه تیفی شده است آلا ساده تر اگه بگیم هر کدوم از اینها تا حدی مالکن تا حدی مالک نیستن هر کدوم از اینها ویژگی از مالکیت رو دارن و ویژگی از مالکیت رو ندارن. خب این اولین موضوع که روی مفاهیم بود. اگر مفاهیم خسته کننده شد، توضیح میکنم. کنم. اگه آماده هستید من میتونم برم سراغ بخش دوم که برمیگرده به این پرسش که حالا با پذیرش این مفاهیم چگونه میتونیم زیر ساخت بهتری داشته باشیم برای ارزش آفرینی از داد؟
2: بله ای دکتر دفامید بله ما سال اول ابتدای هم همین بود بفرمایید که الان توی این موضوع حالا هم خ... بحث نذاره و که حاکمیتی رو الان ما در ایران داریم چیکار می‌کنیم
1: خب توی این قسمت ما وقتی که وارد مفهوم پیچیده‌ای مثل داده و مالکیت داده ورزش آفرین از اون میشیم چند و زیرساخت مورد نیازه یه دسته یه کلی ما همیشه داریم تحت اون معنا های سخت و نرم زیر ساخت این نرم کدومه مثلا بحث حقوقی هست بحث حقوقی یعنی که همین جی دی پی که من مثالهاش هاش رو برای شما زدم آیا در مورد ایران چنین تکلیف شده است خیر باز دوباره این نکته رو توی پرانتز بگم که ممکنه شنوندگان فکر کنن خب پس ما هیچ قانونی نداریم در مورد اینکه چه داده ای رو چگونه باید ذخیره سازی کرد، محافظت کرد، امنیتش رو تضمین کرد یا حتی استفاده تجاری کرد. نه اینطوری هم نیست. ما مجموعه از قوانین داریم که حتی توی روزهای گذشته، توی سال گذشته، حداقل ما یه کار جمع‌آوری قانون انجام داده بودیم، منتشر کردیم توی شبکه‌های اجتماعی هم به اشتراک گذاشتیم، قوانینی داریم. ولی این قوانین کافی این قوانین این پیچیدگی هایی که خدمتتون عرض کردم رو مد نظر قرار نمی دهن. ما برای اینکه سعی کنیم وضعیتمون رو کمی بهتر بکنیم و در حقیقت توسعه یافته تر بکنیم به خاطر اینکه مردم بتند یا شرکت ق و کسب و کارها بتوانند استفاده بکنن مردم بتونن اطمینان داشته باشند به حفظ حریم شخصیشون یه لایه حیران رو هم در حقیقت حدود دو سال پیش از طریق دولت شروع کردیم به پیگیری این لایه که تقریبا مدل جی دی پی آر اروپا هست اومده و تا قسمتی بومی سازی شده و در حقیقت تطبیق داده شده با قوانین داخلی به قوانین چند تا در حقیقت چالش جدید است. یکی اینه که تو این قوانین ما باید موضوعات کیفری رو هم در نظر بگیریم یعنی بگیم وقتی فرد چه کاری رو انجام میده جرم مرتکب شده است و لایه که توی اون جرم رو شما جرمنگاری میکنین و میگین که در حقیقت مجازات چه هست اینها باید از طرف قوه قضایی یا در حقیقت تولید بشه یا با هماهنگی قوه قضایی باشه به خاطر همین مجموعه جلساتی مجبور بودیم تشکیل بدیم با قوه قضایی این رو انجام دادیم تقریبا به متن رسیدیم به خاطر اینکه این مشکل رو باز بیشتر حلش بکنیم مجموعه جلساتی رو با مرکز های مجلس هم برگزار کردیم به صورت سه جانبه که خب از اون در حقیقت محل هم عبور کرد بعد باز اومد دولت دولت بعد این رو نظر ام داد. خب موضوع حالا این شاید تجربه شخصی جالبی هم بود برای من از این بابت که وقتی ما با موضوعات پیچیده بسیار فنی رو میشیم شاید بدترین ساز و کار این هست که همون ساز و کارهای سنتی رو هم برای تسریبش داشته باشیم. مثلا فرض کنین هر کدوم از های دولت اعضایی رو دارن اعضایی که نماینده‌های از مرتب‌ترین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور و اوزوان کمیسیون ها هستن خب این مسئولی که به عنوان مثال از وزارت ایکس میاد توی جلسه آیا الیزمان متخصص صدا بازم 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 بازم. خب نه اینا هیچ کدوم متخصص صداده نیستن و بعد اتفاقی که میفته چیه تقریبا اتفاقی که میفته اینه که باید هر بار تو هر جلسه ای برگردیم و باز دوباره شروع بکنیم از نقطه صفر اینکه مفاهیم چه هست دیتا کنترلر کیست؟ دیتا پروسسور چیست؟ چه داده حریم ای حریم است کدوم داده؟ وقتی میگیم حریم شخصی خودش خیلی مفهوم پیچیده‌ای هست و مثلا مثال دارم میگم ممکنه شما بگین آدرس خانه یه فرد جزء حریم شخصیش هست ولی آیا تو مسیر یاب وقتی که این دادی شخصی اطلاق شده از بیه کد Xی که اون کد X مشخص نیست، این منزل شخصی مثلا امیر نااز یا آقای افتاده. آیا باز هم حریم شخصی است؟ اینجا دیگه قبادتا نیست و انونیموس کردن یا بینام کردن یکی از اون فعالیت های مهمی به هر تقدیری الان در مراحل آخرش هست به مجلس هم یک بار داده شده یعنی تو مجلس هم کمیسیون هایی تشکیل شده ولی خب یه برگشت داده شده دوباره دولت داره میفرسته و واقعیت تأسف باره دیگری هم وجود داره و اون هم اینه که همواره ها و موضوعات مهمی وجود داره که به نظر میاد این حرف ها حرف های با اولویتی نباشه در حالی که ذاتاً اولویته وقتی مثلا یه موضوع مثل کرونا پیش میاد یا یه موضوعی مثل اعتراضات مثلا آبان ماه پیش میاد یا هزاران موضوع دیگه که خودتون در جریان هستین ناخداگاه موضوعات مهمی مثل این موضوع به عنوان یک موضوع دست چندمی تلقی میشه توی در حقیقت صف طويل قرار نمیگیره برای طرح شدن و واقعیت اینه که همین پرداختن به بحران‌های روزمره هست که ما رو از فرصت پرداختن به آینده باز می‌داره و باعث میشه که به اندازه کافی نتونی برای آینده مهیا خب طی توسط وزارت ارتباطات داده شده گفتم با جلساتی با قوه قضاییه، قوه مقننه و دولت داشته نهایتا رفته برای طرح در هیئت دولت یعنی الان تو بخشیه که ماونت حقوقی بذار بده و طرح در حیرت دولت که بره مجلس خب خود مجلس هم یه فراینده با طولانی برای در صحنه علنی داره با توجه به اینکه خب انتخابات مجلس بود بعدش کرونا را داشتیم بعد احتمالا نمایندگان جدیدی که میان تا میان با این پیچیدگی ها آشنایی و دوستی برقرار بکنن احتمالا باز فرصتی رو از دست میدیم به مجلسی که زیر ناز به که؟ به
2: مجلس فعلی که برید میدونم خط بشه حالا در مجلس
1: آتی با هم حتما به مجلس, با 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 حتماً مجلس آتی قاعدتا چون یک ماه دیگه که بیشتر نمونده مجلس آتی هست و توی مجلس آتی هم خب یه زمانی طول میکشه بعد احتمالا نمایندگان اولویت هایی تو ذهن هاشون داشتن موقع انتخابات سر میکنن به اون اولویت ها بپردازن و این باز هم به تعویق رفت اما میریم سراغ زیر ساخت های در زی نرم دیگری که وجود داره و بعد سخت دومین زیر ساخت نرمی که احتیاج شده اینه که ما دایدارا چگونه در اختیار کسب و کارها قرار بدیم تا با کمترین هزینه و با کمترین در حقیقت نقض حریم خصوصی به استفاده کنیم ما برای این کار از در حقیقت سال انتهای سال نوود اینو تو برنامه قرار دادیم برای اولین بار اومدیم یک در حقیقت گذرگاه اتصال دولت و بخش خصوصی ایجاد کردیم داده های دولت در یک شبکی خارج از اینترنت بین سازمان های مختلف رد و بدل میشه البته بعضی موقع ها ممکنه به واسطه عدم تسلط سازمانها یا حتی سهلنگاری داده های مردم رو بیان روی شبکه اینترنت قرار بدن که خب می‌بینیم خیلی از اوقات هم منجب اتفاقات ناخوشایندی میشه که اینها عملا در وحلی اول کلن غیر است که چنین نو داده رو بر روی اینترنت قرار دادنشون که خود این یک در حقیقت کار اشتباهه خب ما یه گذرگاه پس درست کردیم که اون شبکه غیر اینترنت رو امکان اتصالش رو به اینترنت فراهم بکنه و توی این اتصال کسب و کارهای خصوصی بتونن بیان و چند داده استفاده بکنه البته داده هایی که ما میدیم الان از جنسه استعلامی است یه سری هم دیتا بانک و دیتا کاتالوگ وجود داره که اونها هم در حقیقت در مورد شخص نیست داده های در حقیقت عمومی و آماری هست که توی دیتا ها و دیتا ست هایی که اوپن شده رفتن تو فرایند اوپن دیت و باز شدهاند قرار گرفت آزاد سازی شدن قرار گرفت
2: <تصفيق> این من همین که یه سال طرف کنم ببین تا همین بحثی که بذای که الان وجود داره و شما هم دارید تو یه جایی با بانک ها دارید اینا رو به اشتراک میذارید بس سرویس شاهرار رو
1: ما داریم بله همین دقیقاً
2: سرویس شاهرار ببین من یه ذره برم می‌کردم به عقب‌ترش مالکیت داده رو هم اینجا طرح موضوع کنیم شما بهش پاسا خودید لطفاً ما در اپراتورهای تلفن همراه یه سری داده از مشتریانشون داریم که در اختیار آیا این اینجا اپراتور مالکمون داده هست یا نه یک سوال بعد از اون رگولاتور مخابراتی اومد توی مرحله برای اینکه بتواند به سیم کارت‌های با یا بی‌نام توی شبکه مدیریت داشته باشه که اینا رو بتونه زیر دست خودش داشته باشه کل دیتای اپراتورها رو ازشون گرفت و توی سامانی به نام شاهکار آورد بالا که مردم هم میتونن اطلاعات خودشونو برن اونجا توی سایت سازمان تنظیم اونجا اطلاعاتشونو دریافت کنن استعلام کنن دقیقاً حالا سازن فناوری اطلاع دقیقا تو همین مسیر از اطلاعات اپراتورها برای حوزه استعلام شبکه بانکی که اونجا هم شبکه بانکی از این داده ارزش جدید واسه خودش ایجاد نمیکنه در اصل شبکه بانکی اونجا داره بحث امنیت اقتصادی مباحث پولشی و مالکیت فردی که سیمکار در اختیارشه و کارتی که در اختیارشه میخواد تراکنش انجام بده اونجا داره از این به اون شکل استعلامی استفاده میکنه ولی الان شما توی شاهکار یه عددی رو گذاشتید اگر اشتباه نکنم یه عدد 53 تومن برای هر تراکنش که استعلام اگر قرار باشه انجام بدن این 53 تومنه رو باید شبکه بانکی پرداخت کنه سال اینجاست مگر سازمان فناوری اطلاعات مالک این دیتا که داره الان کارموز میخواد از این موضوع چون خود اپراتور خودش میتونه این کار انجام بده سوال همینا
1: رو هم توضیح میدم
2: آره، سال بعدی‌ش هم اینه که گذاری این داده رو 56 تومانه کجا اومده؟ این تراکنشی بله. که شبکه بانک انجام میده خودشون اون‌قدر کارمز نمی‌گیرن که عدد 56 تومان بله. بیان به شما پرداخت کنه. تو یه جایی من شنیدم عدد پلکانی تا 103 تومن، 130 تومن هم داره بالا میره این عدد توی شاهکار. بله. اینو توضیح بدید که باز بشه
1: معنی. بله، موجود. حتماً،, حتماً. خب اول از همه از اونجا شروع میکنم که آيون دادی که اپراتور جمع کرده مالکش هستی هستینه. بذار گفتم. به معنای اون مالکیتی که شما توی دنیای فیزیکی مدن نظرتو هست و اونو برمیداری میبرین تو دنیای مجازی نه مالکش به اون معنا نیست دیتا کنترلر هست یعنی میتواند دیتا کنترلر تعریفش گفتم حد اختیاراتش هم گفتم حد اختیاراتش مشخصه یک نمیتونه داده یه مثلا تلفن شما رو به دیگری بفروشن چنین حقی رو نداره انونیموس میتونه بکنه؟ استعلامی هم میتونه بکنه یعنی چنانی موسکن مثلا بگه که مثلا یه نفر میخواد بیاد و میخواد ببینه که چند نفر در ایران کلا سیم کارت دارن و هر کدوم از این افراد به طور متوسط چند تا سیم کارت دارن مثلا 10 مس ها... مثال دارم میذنم اه... و اگر تقسیم بندی بکنی مثلا چند نفر بیشتر از چند تا سیم کارت دارن خب اینو میتونه بیا دادش رو استفاده بکنه دیت کنترلر میتواند این کارو کنه اما آیا میتونه بی‌بقی بفروشه بگه می شماره این پس بخشی از مالکیت رو دارد دفشی رو نداره همون تعریف که من بهتون گفتم اسمش هست دیتا کنترل. میریم سراغ قسمت دوم. این داده ها جمع شده و روش سرویسی تعریف شده به نام سرویس شاهکار که این سرویس شاهکار از مدت ها قب بود ما تو سال 98 هستیم گرفتیم آزادسازیش اتفاق بیفته آزادسازی یعنی, چه یعنی بتواند در حقیقت بخش های مختلف از این داده استفاده کنند مثال مثالشو تو شبکه بانکی گفتین، شبکه غیر بانکی هم هست. مثال دارم میزنم. مثلا شما فردا روزی میخواهید برین یه اپلیکیشن این نصب بکنین که تو اون اپلیکیشنتون جابجایی پول انجام بشه. خب اون اپلیکیشن از کجا بدونه که این شخصی که الان داره درخواست میده واقعاً امیرنازمیه؟ از رو موبایل من اگر من درخواست رو بفرستم چون از موبایلم رفته شماره رو داره چک میکنه اونجا میبینه با مثلا کد ملی که من اعلام کردم یکیه پس میفهمه این فرد دارنده این است ملیه برمیگردونه میگه بله یس یا نو به این فرایند هایی که پاسخ برگشتش یس یا نو هست ما میگیم استعلام فرایند های استعلام خوبیشیه چیه حریم خصوصی رو لو نمیده. در ولی چک میکنه یعنی میگه این فرد همان فردست تیک رو میزنه و این فرد چون خودش درخواست نهنده بوده پس اشکالی نداره اینم قسمت دو قسمت حالا دولت شروع میکنه به چنین سرویسی رو ارائه دادم اصلا شما در حقیقت هر کشور دنیایی رو هم میخواین در نظر بگیرم من اول منطقهش رو میگم بعدم در حقیقت به موضوع اشیاده میکنم من یه بیزینس هستم یه بانکم دارم استفاده میکنم از یه منابعی از دولت درسته آیا دولت باید به خاطر اینکه من میخواهم کسب و کاری رو داشته باشم یا سرویسی رو ارائه بدم خزینه هاش رو دولت بده یا نه اگر ما بریم سراغ منطق یا به عبارت دیگه آیا دولت حق داره که, بیش... که منابع دولت رو صرف در حقیقت منافع یک شرکت خاص بکنه یا نه حق نداره این کار رو بکنه. آیا حقم داره از این داده درآمد کسب بکنه بازم نمیگم در حقیقت حق ندارد ولی حداقل در مورد سرویس شاهکار پاسخ سازمان من اینه که نه ما درآمدیم هم نمیخوایم کسب بکنیم حالا پس مشکل چیه این 53 تومن از کجا آمده 53 تومن از اینجا میاد من باید این سرویس رو پاسخ بدم به اون بانک دیگه یه سری تجهیزات میخواد هر نرم افزاری و سخت افزاری اومدم فرض گرفتم که اگر توی سال من هفتاد میلیون ریکوست داشته باشم چقدر هزینه برا من ایجاد میکنه از اون شرکت پیمانکاری که میاد استعلام رو میده سرور سویچ در حقیقت فیبری که استفاده میکنم و ساختمونی که استفاده میکنم یه لیستی داره بردم گفتم اگر با, با 70 میلیون ریکوست رو در سال من بخوام پاسخ بدم هزینه هاش 1, 2, 3, 4 اینه یه لیستی تهیه شده است طبق قانون وقتی میخواد هزینه گذاری انجام بشه به این صورته که یک کمیسیونی به نام کمیسیون تنظیم مقررات وجود داره که تو اون هم نمایندگان بخش دولت هم نمایندگان بخش غیر دولتی یعنی نمایندگان سنفی هم حضور داره شما میبرین لیست رو میگین این کار انقدر هزینه داره یا کنید دو را راه حالا بیشتر وجود نداره برای شما. اگر حزینه رو صرف بکنید، خب سازمان دولتی چون تو بودجش که چنین چیزی وجود نداره و قانون نه نمی‌تونه. من به چه قانونی بیام به عنوان مثال به بانک تجارت چنین سرویسی رو بدم؟ یا هر بانکی دارم میگم، به بانک ملت چنین سرویسی رو بدم. چرا به بانک ملت بدم به ایکس ندم؟ چرا به ایکس بدم به وای ندم؟ پس باید شما حزینه این رو ازش بگیریم بدون اینکه درآمدی کسب بکنیم. ما این خط قرمز بر خودمون گذاشتیم. پس تمام. لیست هزینه ها رو در آوردیم یه خزینه شد تعداد ها به دست اومد تقسیم بر اون کردیم یه هزینه سر باری به وجود مده یعنی هر استعلامی ایکس من خزینه‌ش است این آجا سود داره برای
2: جانم از این عدد قیمت تامین شده اصلا فقط اینجوری که میگی سودی توش نداره ولی از اون طرف الان سودی نداره نه تنها سود نداره ما به با همه بانک‌ها حالا دوستان دارن اشاره میکنن تو گروه من مطلب دوستان رو هم میگم خدمتون میگن آقا پس ما تو بانک داریم کلی زیر ساخت ایجاد میکنیم پس میایم پولش از مشتری بگیریم خب این که نمیشه
1: نه شما سود بانکی رو داری میگیریم شما بانک یک بنگاه اقتصادیه که داره سود خودشو به دست میاره حتماً بانک هم اگر مثلا چرا بانک نمیاد به من مثلا دارم میگم سی درصد سود بده پاسخش همینه دیگه میگه منفعت هزینه میکنم این برا من نمیصرفه دولت هم من به عنوان نماینده منافع عمومی باید چنین کاری رو انجام بدم یعنی بگم اگر کسی میخواد بیاد از زیر ساخت دولت استفاده بکنه و ازش در حقیقت سود خصوصی انجام بده ازش منفعت خصوصی به دست بیاره باید این کارو بکنه حالا ما یه راه ساده تر گذاشتیم خودشون هم میتونن بیان زیر ساخت بذارن از این استفاده بکنه بلا خودشون این کار نمی کنن. چون می دونن بیشتره
2: خای دکتور اه... یه اپراتور چرا اینجا خود اپراتور زیر که داره نیاز به زیرساخت جدید نبود بانک ها اصلا با یه قرارداد با اپراتور تفاهم کنن رگولاتور مخابراتی وسعت فقط میانه کف و سقف رو بگیره اونجا اپراتور بیاد با بانک مستقیم کار کنه ببین من حداقل هزینه پنج تومانی واقعا واسه من یه مقدار زیاد به نظر میرسه چون
1: که اصلا نداره آقا افتاده کاری نداره که یک اینو اپراتور مایل هست چنین کاری رو یعنی بیاد همچین سرویس رو مایل ارائه بده با همون شرایط ویجی که گفتم من فکر نمی‌کنم معنی داشته باشه ما تا حالا معنی نداشتیم. میتونه بیاد این شعر رو یا شروع کنه به در حقیقت پیشنهاد مدت استقبال استقبال یا می‌دونید من صادقانه شو به شما بگم من الان اومدم امیرنازمی اومده همه هم غمش گذشته یک دو ساله که داده های دولتی رو آزار می‌ده قبل از اون که اصلا چه مسئله‌ای نبود اصلا سرویس شاهکار ارائه نمی‌شد که به خاطر قیمت داشته باشه درست سرداروزا ممکنه من برم رئیس بعدی دوست نداشته باشه این کارو بکنه پس من تمام تلاشم رو می‌کنم که بشه تو خصوصی. اگر اپراتور براش میسرفه این کار رو انجام بده با همون پروتوکل های حفظ حریم یعنی باید همه اونا رایت بکنه دیگه یعنی مثال دارم میگم از یه سیکور لاینی باید اتصال برقرار بشه سلام خود حتما ما طرف از از طریق MPLS به ما وصل بشه بعد این طرف یه سویچه سویچ سویچ بعد داشته باشه و همه اون موارد که میخواد غیر از اینکه بانک بعد سه جا احتمالاً باشه یا چهار جا چون سه تا چهار تا اپراتور داره
2: میتونن یه شرکت تاسیس کنن دیگه حالا شاکارو تبدیل به این شرکت کنن
1: من فکر میدم تعدادش بیشتر باشه بخاطر با هم صاد از میتونن بسنجندگی ما همینا به بانک همین پیشنهاد دادیم بانک میتونن بیان خودشون این کارو انجام بدن و هزینه‌شو بگیرن رو که ما همو سقف پنجا ستومن یه خیلی هم ساده است یعنی من برای اینکه چون میدونید یه فرض همیشه وجود داره که نگار میخواد من من در حقیقت سودی که از بکن من اصازمان دولتی مجموع همه این پنجا ستومن ها رو شما جمع بزنید یه میلیون که بیاد میشه چقدر پنجا سه میلیون درسته؟ ده میلیون که بیاد در بالاترین حالتش میشه چقدر پونسد سی میلیون تومن. یا یه, یه،, یه تدچیزاتش یه قرار داده ساده یه نرم افزاریش که بخوام ببندید خودتون دیگه بهترم میدونید فقط امنیتش میدونید چقدر هزینه داره مثلا لازم به گفتنش نیست استقبال هم میکنم هر بخش دولتی بیاد چنین پیشنهادی بده و تبدیلشی به اپراتور چون ما در آینده هم یعنی برنامه امثالمون هم این هست که اگه بتونیم این رو به صورت همین مدل اپراتوری ارزه کنیم یعنی بگیم لایسنس اپراتوری میدیم هرکی میخواد بیاد ولی تضمین بکنه که به عنوان مثال تو سال مثلا دارم میگم یعنی 50 میلیون تراکنش رو خواهد فروخت که نه یا پروانه رو بگیرم و بعد سرویسی هم به مردم نه یا به کسب و کارها نده.
2: حالا من این نمونه را آینا نازم گفتم خدمتتون که ما بحث خود حاکمیت داده یه تعداد داده الان خود بخش خصوصی داره جماوری و نگهداری میکنه که داده های حساسی هم هستن نمونه هاش بله. تلگرام و واتگرام اخیرا دور رفت بله. نمونه اش دولتی ثبت احوال و وزارت بهداشت که اونجا ما هم نگفتیم بالاخره بله. کجا این دست کی اطلاعات در به نظر میرسه شاید توی کشور یه ساختاری ایجاد بشه یه حاکمیت یه سازمانی ای رو ایجاد کنه برای همین موضوع و داده ها همه ی جا تجمیه بشه فیلم موضوع... این منطقه
1: اقلانیه این حرف کاملا درسته و همه ی در حقیقت شاید حرفی که ما میزنیم هم همینه که شما دارین میگین صرف نظر از اینکه سازمان فناوری باشد یا نباشه ما احتیاج داریم به گذرگاه‌های خاصی که دولت با غیر دولت از اون گذرگاه‌ها برخورده کنه ما حالا اگه اجازه میدادین بقیه زیر ساخته که میگفتم به این موارد خاصم اشاره بکنم یعنی پس میمدیم آزاد دادارن داده دارن انجام دادیم. بعد حالا ذخیره سازی داده با چه شرایطی انجام بشه این هم نمید. یه توضیحی کوتاه هستی سر می‌کنم سری الان بدم خدمت اتفاق که میفته اینه که ما داده‌ها رو کجا میزبانی می‌کنیم سردی دیتا سنتر همیشه درسته تو ایران کسب و کار دیتا سنتر خیلی راه نیفتاد به دلایل متفاوتی که حالا میگم خدمتتون یعنی به این معنا میگم در حقیقت خیلی رونق نگرفت به این معنا که هر سازمان دولتی هر بانکی هر اپراتوری هر کسب و کار بزرگی عملا اومد برای خودش دیتا سنترهای کوچکی رو ایجاد کرد دیتا سنترهای مثلا هوده مثلا 10 رک 15 رک 20 رک چنین دیتا سنتر را حتی تو دو که دی به وفور با شاهدش هستیم تو خود همین سازمان فناوری اطلاعات می‌بینین که 18 تا دیتا سنتر حدوداً ده رک میاد و ایجاد میشه در دوره‌های گذشته خب. چرا دیتا در یک شوخیه بگم به خاطر این شوخیه که دیتا سنتر حزینه های زیادی داره یه سری حزینه هاش که حزینه مثل برق و نمیتونم تأسیسات و اون بخش در حقیقت پسیو و اکتیوش هست اونا که دیگه مشهوده با همه شما هم میدون اون باید به نقطه سر به سری برسه تا به صرفه شما میخواینی هزینه را بکنید قسمت دومش هزینه های ارتباطیش هست هزینه های مربوط به امنیتش هست مجموعی هزینه ها وقتی شما جمع میزنید میبینید تو دنیا به یه اقلانیتی رسیده و اون اقلانیت دنیا مینه دیتا سنتری که زیر 300 صد رک داشته باشد صرف اقتصادی ندارد بس یکی بس از دلایلی که خدمات ما میره قیمتش بالا امنیت ما در حقیقت کاهش پیدا میکنه شرکتها براشون هزینه هاش خیلی میره بالا که بخواهند انواع کنترل ها رو داشته باشند ذخیره سازی استاندارد انجام بدهند و در حقیقت بتونن به صورت مستمر روش پایش داشته باشند حتی خود این غیر اقتصادی بودن و به صرف نبودن این کسب و کار است برای این هم چه کاری رو ما شروع کردیم ما از سال گذشته یک کاری رو شروع کردیم تحت عنوان پروانه های مراکز دادیم خب همیشه شما با یه دوگانه ای روبرو میشین اگه دولت نخواهد پروانه بدهد خب نمیتونیم مشرک خسب بکنیم که یعنی اگه پروانه ایش صادر نشود اینجوری بگم اگر پروانه ایش صادر نشود شما نمی‌تونید بفهمیم که این دیتاسنترهای مثلا دارای استاندارد کدوم ها هستن کدوما بهترن کدوما بدترن کیا باید برق صنعتی بگیرن کی نباید برق صنعتی بگیره کجا مجوزش داده میشه که میتونه مستقر بکنه کجا داده نمیشود. اگه بخواد دولت مداخله بکنه تبدیل میشه باز دوره به پروانه ای که از فرد فسادآمیز میشه یعنی در حقیقت با گرفتن و و نمیدونم فرایند های طولانی رو برو به خاطر اینکه این مشکلات رو نداشته باشیم کاری که اومدیم انجام دادیم به این صورت بود اولا یه کمیته تشکیل شد برای اولین بار این موضوع رو دارم میگم که تو کشور انجام شده یعنی ادعای من اولین باره ما داریم مجوزی رو از طرف دولت یا پروانه‌ای رو از طرف دولت صادر میکنیم که اعضایی که دوره میز نشستن و اون رو تایید یا عدم تایید میکنن نصف به اضافه یک نفر از اونها از بخش غیر دولتی است حتی انتخاب اونها رو هم نازش میه انتخاب بخش دولتی یعنی گفتیم نهادهای مرجعشون یعنی مثلا نظام سنفی رایانه یک کشور که رئیسش رئیس اون کارگروه هست میاد و سه نفر رو به عنوان مصاپیشنهاد میده به رئیس سازمان فناوری اطلاعات به عنوان مثلا نماینده دانشگاه ها. رئیس ها ما فنوری اطلاعات یکی از این سنفر رو انتخاب کنیم. یعنی نقطه شروع هم گذاشتیم برای برا نظام سنتی. گذینه ها رو اون تعییم می این مورد اول که انجام میده، ارزیابیش هم تا کردیم به آزمانشگاه های خصوصی. نهایتا اتفاق گفتاد این بود که در انتهای سال گذشته ما حدود 10 تا دیتا سنتر رو با در حقیقت گرید چون اینجا گرید بندیه یعنی چهار تا ساعت داره تیرینگ در حقیقت داره در تیرهای مختلف که همشون تقریبا تو تیر دو هستن صادر کردین یه کاری هم به صورت موازی و با همکار یه زیر ساخن جام شد که دیتا سنتر هایی که تو کشور فعال بودن حداقل راه ارتباطیشون رو از یک لینک ثابت که میتونست یه نقط شکست یا فیلر پونت سنگی نجات کنه تبدیل به رینگ شد یعنی حداقل یک لینک ارتباطی دیگه براشون تعریف شد و تو گامه بعدی اتفاقته میفته اینه که حالا وقتی ما کسب و کار دیتا سنتر رو به رسمیت بشناسیم و بتونیم برای اون استاندارد گذاری بکنیم حالا میتونیم به دولتی ها بگیم شما دیگه لازم نیست دیتا سنتر خودتون بریم بزنیم و میتونیم از خدمات دیتا سنتر هایی که در بخش خصوصی وجود دارد استفاده بکنیم. به عبارت دیگه کاری که سعی کردیم انجام بدیم این بود که پس با کار دیتا سنتر رو به وجود بیاریم و اون کاری که دولتی ها تمایل جدی داشتن رو ببریم تو بخش خصوصی. این تقریباً با توجه به کم بوده بود جهن به نظرم می رسه یه راه گریزناپذیره. و اتفاق خوبی میفت. وقتی بره پس این هم یه زیر ساخته دیگه است. یعنی یه زیر ساخته دیگهی که برمیگرده به زیر ساخته فیزیکی. جایی که داده دار زخیره میشه و این که پروتوکل های امنیتی برای اون گذاشتن به وجود میاد یکی دیگه از اقداماتی بود که شروع کردیم سال گذشته و خوشبختانه میگم پروانه هام برای دیتا سنتر ها شد اوه قیراز منو حسین اجازه
2: از پروژه های وزارت ارتباطات اومد بیرون دیگه
1: آقا نه نگاه کنید ما چیزی به نام من خیلی روی واژه ملی هم حساسیت دارم هم خیلی بی‌موا با هم استفاده می‌کنم بعد نمونه های شکست خوردم که ماشاءالله کم نداره از در حقیقت ایمیل ملی و موتور جستجوی ملی گرفته تا دیتاسنت ناکنید آن چیزی که ما وقتی میگی پی ملیتی قویه یک کشور قویه این نیست که حتما یه چیزی داره به نامه مثلا دیتا سنتر ملی خب ممکنه داره. یه شرکتی داشته باشه که این شرکت اونقدر قوی باشه یا انتا شرکتی داشته باشه که اون شرکت ها خمه خدمات رو میدن من این نگاه دولت محور رو باید پاک کنیم از ذهنمون ما اومدیم چند تا کار انجام دادیم یکی اینکه فعلا پروانه ایده دیتا سنتر رو دادیم مرحله دومینه دو که یه سری کلوکیشن ایجاد کردیم در زیر ساخت که حدود 200 که اون رو پارسال فراخونش رو زدیم همین الان وجود داره کسایی که محتوای جدی دارن البته باید خصوصی نباشه مثلا یه سرویستهنده کسی که مثلا وی اودی داره ولی وی رو در حقیقت کل جامعه میتونه استفاده بکنه میتونه درخواست بده تولی کنندی محتوی ما یا در حقیقت دیتا سنتر ما این یکی از این دوتا باید باشه. یکی از این دو تا هویت حقوقی باید باشه. میتونه بره توی دیتا سنترهای ما کلوکیشن بگیره. یعنی پول برق و ارتباطاتش تقریبا 90 درصد و 95 درصد حزینه یه تراکنش 95 درصد. حزینه نگهداری های در حقیقت مربوط به بخش پسیوش 90 درصد تخفیف داره که خب توی دو تا شهر تبریز و شیراز آغاز شد پارسال تا الان که دارم خدمتتون حرف میزنم فکر میکنم بیش از پنجاه رکش الان پر شده به مرور زمان هم خب وقتی این دیتا سنترها شراخته بشن این کارو انجام میدیم غیر از اونم یه سری قطب پای دیتا سنتر رو مکان یابی کردیم و یه سری در حقیقت تحصیلاتی رو داریم در نظر میگیریم که اونجا مستقرشن یکی از اونها منطقه ویژه اقتصادی پیام هست در حقیقت نزدیکی کرج که شاید خیلی دوستان آشنا هستن با اون یه الان چندین شرکت از جمله هامون اونجا تفق برنامه ای رو امضا کردن که دیتاسنترهای در حقیقت در ابادات بزرگتر از 300 رک رو ایجاد بکنن باز دوباره میگم چرا 300 رک مهمه بخاطر این که به خاطر اینکه به صرفه اقتصادی به اون نقطه سر به سر اقتصادی رسیده باشه اینکه همه اونها جمع بشن توی مرکز خیلی اهمیت داره مخصوصاً شما بهتر از من میدونیم قیمت برقی که از قیمت های جدی برای حوزه داده هست تحقیقات جدیدی که انجام شده نشون داده میشه که اصلی ترین مصرف کننده برق توی دنیا صنعت فناوری اطلاعات هست یعنی هیچ صنعت دیگه به اندازه صنعت فناوری اطلاعات برق مصرف نمیکنه و تو همه اینها حمره داده بیشتر از همه حتی یه زمانی برای تولید گازهای گلخانه‌ای عدد قابل توجهی دست اومد که مراکزه داده و اندازه در حقیقت حدودا هفته همین کشور دنیا مصرف کننده برق هستند یعنی میخوام بهتون بگم که چقدر اهمیت داره این بخش زیر ساختی که تم... کمک میکنه به ما یه جا تو اگر توی منطقه ویژه باشن امکان اینکه نیروگاه هم زده بشه به وجود میاد و چون قاعدتا احتیاج پیدا میکنن اینها به نیروگاه هایی در نزدیک خودشون حالا این دللاایی فنیشم کسانی که آشنا هستن با استاندارد دیتا سنتر مثل مثلا بی سی میدونن که وقتی ما مخوایم یه دیتا سنتری داشته باشیم که مطمئن باشیم به سرویس دهیش باید نه تنها به دوتا در حقیقت نیروگاه مختلف متصل باشه که اگر یکی از اونها مشکل پیدا کرد دیگری باشه حتی باید دو تا در حقیقت موقت هم داشته باشه یعنی ما باید حداقل چهار تا بخش رو آماده داشته باشیم به خاطر مطمئن باشیم دیتا سنتر هیچ وقت از کار نمیفت سیاری.
2: آیت دکتر لازمی شما یه تنفسی بگیرید. ما مهمانان رو روی خطمون رو داریم. آقای دکتر مرتضا ترک تبریزی عضو هیئت مدیره بانک تجارت. ایشونو ما روی خط بیاریم چون باشیم. آیت تبریزی من سلام عرض می‌کنم خدمتتون باشم. تبریزی منم
1: سلام عرض می‌کنم و خدا فعلا دیگه قدر میکنم که شنونده باشی. قربانت.
2: به نام خدا لازمی شما قطع
3: نکنید. روی خط باشید. نیازی نیست. بنام. بله. به نام خدا صدای من از آیه افتاده؟ بله بله آیت تبریزی بفهم. سلام واسه بکنم خدمت جنابالی علی، دکتر و همه اعضای حاضر در جلسه و تشکر از جنابالی و واسه پرداخ که در واقع این امکانو به وجود برین که به حال دوستان در این فضای کرونایی باز هم دور هم بشین و این رو مطرح کنم و ان بتونیم منشأ خیر و منشأ نتیجه و در واقع اجرای کاری باشه در کشور دعاگوی این نزدیکان جناب دکتر نازمیم که در بیمارستان هستن ما هستیم و ان هرچه سریعتر شفای آجل نصیب ایشون بشه خیلی استفاده کردیم از بحثایی که آی دکتر دکترهای کردم بحثایی نظریه موضوع و این که خوشحال شدیم بر اینکه که دکتر در رابطه با موضوعات های کهمیتی در واقع کارهای در دست انجام داره منخدما شما ازتممای افتاده
2: تبریزی ببینید ال یه اتفاقی که داره میافته ما این روسا داریم صحبت از بانکداری باز میکنیم اوپن بانکینگ و بانک ها دارن عملا با بازیگران جدیدی تو حوزه فینتک دارن کار میکنن این اتفاق اتفاق خوشایندی است اما یک نگرانی وجود داره و اون نگرانی هم این هستش که بانک تقریبا در لای ارتباطی خودش با مشتریش رو از دست میده و این ارتباطه داره واگزار میشه به فینتک فکر می کنم این شاید در دراز مدت بالاخره این دیتایی که فینتک اونجا در اختیارش قرار میگیره آیا اینکه اصلا اجازه داره این ها رو ذخیره بکنه یا نکنه این ارتباطی طرف دست میده بانکونه که توی حوزه ریتل چه شرکتی که بانک ها داده های خوبی رو دارن بفرمایید این تهدید
3: نگران کننده نیست برای شبکه بانکی واقعیت حالا من معمولا میرم همیشه آخرین جمله رو میگم و بعد اگر اگه لازمه‌اشو توضیح میدم من به نظرم آیو افتاده اگر نشت اطلاعات نداشته باشیم، مشکلی با فینتک نداشته باشیم، اطلاعات لونره که تها متخصصانه داریم دیگه. حالا هفتگی یا ماهیانه از این مسائل داریم، نگرانی نداریم. نداره. باشه پروتکل امضا میکنیم اطلاعات هم در اختیارش می‌ذاریم. ولی متأسفانه می‌بینیم نشت اطلاعات وجود داره و ما مشکلاتی در این سمت کشور داریم. و این در اینه که ما فکر میکنیم در این من در واقع فکر می‌کنم نظر خودم، فکر تو بانکامون هنوز باز کافی کار نکردیم روی بحث‌های مدیریتی و حاکمیتی داده رو ریسک داده اصلا داده شاید طبقه بندی نکردیم و در واقع مشخص نکردیم کدوم داده ها بیشتر بر ما مهمه کدوم داده ها ممکنه نشد اطلاع اثرات بیشتری رو برای ما ریسک بالاتری رو بر ما بذاره طبقه بندیش کرده باشیم کدوم داده‌ها نه در واقع اینها زمانی میتواند به صورت خیلی در آرامش خاطر هم از برای بانک هم برای مشتری در اختیار قرار بگیره زمانی است که ما بحثهای دادی بحثهای مدیریت دادی حاکمیت دادی بحثی که همه دوستان در جریان هستند در بانک انجام داده باشیم فرهنگ داده سیاست گذاری در خصوص داده ها و دیتا سکیوریتی به معنای واقعی کلمه باید ما همیشه سیکیوریتی دلائه زیستاخ میبینیم و دلای سرور میبینیم و دلای سرویس ها ولی خود دیتا را هیچ موقع نایمدیم حالا برحال چناناتی که من دارم نایمدیم ازش گذاری کنیم و دیتا هایی که ریسک بیشتری دارن و ما بشناسیم و بعد با, با اون شناختی که داریم بیان در اختیار فین هایی بیرون بذاریم آیا افتاده ما عملا الان داریم مشتریامون همونو عدست میدیم ما مشتریامون دیگه تو شبه نمیبینیم ما مشتری فقط با ما یک کسایی که داره ترانزکشنایی با ما انجام میدن داریم میبینیم و حالا میکنم یه زمانی بانک ها های حال ذ رگه بگه عقبهایی که توضیح شده بدن یه زمانی همه بخش های بان بود سال پیش نزدیک 20 سال پیش ما همش دنباله بودیم که فراهنددی میکانیزه کنیم برای اینکه میکانیزه کنیم در واقع سرویس های اومدیم تو هر بخشی گذاشتیم تو اون بخش اون بخش خاص رو میکانیزه کردیم بخش مالی بخش اعتباری بخش مشتریان، بخش بازاریابی و وقت اینا اومدن از اون دیتا هایی که ثبت میکردن سبات که ثبت میکردن میماندن از اونا گزارش‌هایی هایی رو میگرفتن و خودشون به تنهایی استفاده میکردن و همون موضوع یه فرهنگ سوزش میکردیم سالها که آقا این اطلاعاتی که شما میخوایین این سیستماتون بگیرید بذارید یک بخش بگیره با یک معماری با یک تعریف داده با یک تعریف حالا متا ها مشخص باشه خود فیلدای اطلاعاتی مشخص باشه و یکی جا گزارش گیری کنه آروم آروم به این سمت میوریم که درگاه های حضوری ما خیلی به حضوری خیلی بیشتر شد و مشتریا دیگه اصلا داخل بانک نمیموند حداقل درقل مشتری ریتیل داخل بانگ نمیموند و ما سعی کردیم سیستم هایی که در این بخش های دپارتمان های بانک وجود داره هر بیشتر حالا هایی که سرویس های سمت مشتری دارن اثر غیر حضوری سرویس دیدیم حالا دیتا هایی جمع شده که باز الان مشکلی که وجود داره هر کسی تو بانک بزن فکر میکنه این دیتا ها مال منه در حالی که اگر بخاین حالا ببین بانک ها دارن به سمت داده محورى پیش میرن اگه بخاین با این موجی که الان وجود داره بحث دیجیتال بانکینگ که الان بحث روز همه بانک ها هست اگر بخوایم درست پیش بریم خودمون باید آماده کنیم اگر آماده نباشیم اگر پروژه های میز و مرتبی در هوزه داده ایجاد نشه اگر ساختاراش در بانک ها ایجاد نشه یعنی یه نفر مسئول داده باشه که بدون همین بحث که دکتر ناظرین فهمونم بحث مالکیت داده الان مثل قبل نیست اصلا معلوم نیست این داده که داره تولید میشه کدوم استفاده ها میشه ازش کرد و کدوم بخش ها دقیقا نازل بر اینا هستن کدوم بخش فقط یک داده میده دو سه بخش از بانگ باشگار داره این که به توانیم سیاست گذاری کنیم کدوم این داده ها با هم شیر باشه و کدوم این داده ها در اختیار قرار داده باشه به هر حال فینترک ها اومدن به هر حال بر اساس بخصی ما از خارج از کشور میبینیم و ساخته خودون نیست بانک دو بانک سه ما این داده ها رو به مرور در اختیار قرار خواهیم داد وقتی میریم سراغ گوگونوس وقتی میریم سراغ فرابوم، وقتی فینتکا میان و سرویس‌ها رو می‌خوام ما به مروری داریم این داده ها رو میدیم به بیرون از بانک مهم این است که فرهنگ این کار باشه فرهنگ به گذاری وجود داشته باشه اون همون دیتا سکیوریتی که خدمت شما عرض کردم وجود داشته باشه اگر وجود داشته باشه بدونیم که اگر داده محور باشیم حتماً با شیر کردن و همفصایی که تو دادهها به وجود میاد می‌تونیم محصولات بهتر بدیم ما از بانتری الکترونیک که هر کدوم از داده‌ها در یک بخش ثبت می‌شد. خدمات بیرحزوری استاتیک به مشتریان می‌دادیم، داریم می‌ریم به سمتی که باندری دیجیتال داشته باشیم که به هر مشتری سرویس خودشو داریم. که دولت الکترونیک هم داره به سمت دولت دیجیتال میره. حالا شما بعضی موقع میره هنوز تو بعضی از بخش‌های دولت و نمی‌بینید می که داده‌ها فقط برای اون بخش ساخته میشه و همون اون بخش می‌فروشه و همون اون بخش درامتشو داره و مشتری باید به هر بخش مراجعه کنه در حالی که اگه در دولت هم این اتفاق بیفته بیفته میتواند در واقع مشتری هم محصولات بهتری با کیفیت بهتری و در اصرای وقت و که ما کیفیت بهتر داریم هزینه کمتر داریم ما الان تو بانک ها دیتا ها رو چند بار از مشتری بزن میگه و چند جان می میکنه تو دولت هم همینه تو بانک ها باید آدمی باشه بخشی باشه که بالا سر همه اینا که حالا بهش میگن سی دی او تا دولت هم همینجوری به نظر من اونجا هم ما باید چون ما ارتباطمون با دولت و با دولت الکترونیک خیلی زیاد. اونجا هم باید یه بخشی باشه که اون هم بر حالا بالاتر از همه این دستگاه و بذارت خونه ها تواند این جمعبندی دیتا ها رو و این حاکمیت دیتا رو و این سیاست گذاری انجام دوباره اون به عنوان اون مغز متفکر و جمع کننده و سرویس دهنده اصلی دیتا در کففکر خوشبختانه حالا چراقا دکتر ناز فونیه کارایی داره میشه ما؟ سعی کنیم واقعا محصول بسازیم و از محصولمون درآمدزایی کنیم تو بانک‌ها رو عرض می‌کنم تو دولت هم در واقع همین بحث است محصولی که مشتریان احساس بهتری دارند وقتی که مراجعه می‌کنند ما حتما باید به سرعت در بانکا ساختار دیتا ساختار مراکز جمع‌آوری دیتا رو ایجاد کنیم این ساختار خیلی به بلوغ ارتباط داره هرچه بلوغ بانکی بالاتر باشه سودتر می‌تواند به این نقطه درواقع برسد. در دولت هم همینجور ما باید هر چی سریتر این کار انجام بدیم ما حزینه هامون توی بحث دیتا خیلی زیاده ولی به انز اون هنوز نتونستیم درآمد داشته باشیم ولی همه رو کامپیوتر خریدیم به حال دکتر نازمی یه آلم دیتا سنتر خریدیم نصف کردیم و متاسفانه نمیدونم نت نمی‌دونم های ما شفاف نیست ترازبنامه‌های ما شفاف نیست که همه احساس میکنه باید دیتا سنتر داشته باشیم در حالی که مطمئنم صرف نمیکنه که من برم یه دیتا سنتر به چه عظمتی بزنم و بعد مثلا با 20 رک، 30 رک، 40 رک بخوام یه سرویس اینجوری بدم اینا خیلی گرونه و انقدری ازش در نمیاد ما اگر این همه خرج میکنیم اگر نتونیم هم افسای ایجاد کنیم از بحث‌های داده ایمون به شدت دو چهار زیان و خسارت میشه
2: بسیار هم علی ممنون از توضیحاتی که فرمودید تبلیزی تبریسی متشکرم ما برگشتیم به آیه نازمی آیه نازمی همونطور که آیه تبریسی هم فرموده ما الان خودم دارم میبینم توی شبکه بانکیم حتی بانکای ما 34 تا بانک با هم ارتباط کانکشنی ندارن که بتونه دیتاهای خودشون رد و بدل کنن جلوتر که میام توی بحث دولت الکترونیک هم نمونهش رو گفتم خدمتتون بحث ثبت احوال و وزارت بهداشت که اون اتفاق متاسفانه افتاد اینجا شما توی حوزه دولت ناچ الکترونیک برنامتون چی که حداقل همه اینها رو یک پارچه کنید همه از یک مسیر بیان وارد ارائه دیتا بشن و یه استانداردی برای این دیتا وجود داشته باشه اگر دیتا هم شلخته باشه عملاً سازمان بعدی نمیتونه از اون دیتا شلخته استفاده کنه
1: تو حوزه برنامه شما چیست ممنون ما البته یه تصدی بکنم صفحتتون الان بانک با هم متصل هستن از طریق شاپرک اتصال فولمش هم یعنی هر کی با هر کیم واسه بشکساسن کار درستی نیس و هیج جای دنیا استفاده نمیکنند و هزینه اقتصادی خداشما اصلا به صرف نیست و امنیتش هم قابل کنترل نیست. البته بانک‌ها بس... دکتر
2: فقط تو حوزه تراکنش با هم در ارتا. من من مثلا بله بود که مثلا من رفتم رفتم توی بانکی زامن میخوام بشم یا بگیرم. طرف گفته آقا پرینت حساب 6 ماه گذشته تو بیار که من بتونم ببینم تو میتونم به عنوان ضامن قبولت کنم یا نه. این بخشش رو من مشخصن که آقا هم... این این هم, هم
1: به رو مشخص البته داره الان توی برنامه‌های بانک مرکزی هست. کامل نشده ولی تقریبا کامله به این صورت یعنی خیلی موقع هم زیر ساخت فیزیکی وجود داره زیر ساخت الکترونیکی وجود داره قانون یا عادت ما به رویه هاست که پیدا یا حتی خیلی موقع ها احتیاج به تغییر قوانین داره مثلا به مثال خیلی معروفش رو بخوام بزنم همین بحث افتتاح حساب هست که احتیاج به سری اسناد و مدارکی داره و اینکه اساسا امکان افتتاح حساب به صورت مجازی داده ب شود این خودش احتیاج به تغییر قانون داره نه از زیر ساخت فیزیکیش وگران از زیر ساخت الکترونیکی و فیزیکی وجود داره در دولت هم چنین چیزی وجود داره در دولت ما در حقیقت خواهم کامل توضیح بدم چند تا خوشه داریم مثلا یه خوشه مثل خوشه فرض بگیرین رفاه وجود داره دستگاه هایی که مرتبط به حوزه رفاه هستن به اون خوشه در حقیقت وصلن و بعد همه دولت وقتی می‌خواد با هم دیگه ارتباط داشته باشه از یه مرکز مشخصی به نام NIX نشنال انفورمیشن اکسچنج در حقیقت یا مرکز تبادل ملی اطلاعات میگذره که این مرکز هم در سازمان فناوری اطلاعات است عدد و رقم هاش هم ماهیان به صورت آزاد منتشر میکنه یعنی مثلا فرض بگیریم حدودا تو ماه ما 100 میلیون تراکنش خارج از خوشه یعنی بین دو تا دستگاهی که از دو تا خوشه مختلف هستن با همدیگه رو ساپورت میکنه و داده میره خب چقدرش تا حالا استاندارد شده از این مدل ها مثلا ثبت احوال ببینید ثبت احوال الان استاندارد شما سیزده مدل استاندارد ما داریم مثلا مدل یک اگر شما اسم فامیل و کد ملی رو بفرستید سبتا اوال پنج رکورد دیگر رو مثلا شامر تاریخ تولد نام پدر مثلا کد ملی برمیگردونه به شما اگر دوتا فیلد دیگر شد یعنی سیزده مدل این آمد استاندارد شده امرو که من دارم خدمت رو میزنم می زنم. ما حدود شیستد و نویت تا بودن هفتصد تا از این خدمات رو استاندارد کردیم این هم روز سایت باز دوره هست شما میتونید اطلاعاتش رو ببینید یعنی 700 تا از این خدمات بین دستگاه ها استاندارد شده است اما فرض بگیرین فردا این 700 تا شد هزار تا شد دو هزار تا آیا مشکل ما حل میشه؟ نه خیلی از مشکلات ما حل شود حالا این چرا حل نمیشود؟ میخوام در مواده این حرف بزن نکنه اولی موضوع موضوعیه که در حقیق دستگاه های دولتی داده هاشون رو به سختی به اشتراک میذارن دلایلی داره من یه بار یه مقاله ای نوشتم تو صفهم هست در موردشم صحبت کردم هفت یا هشت دلیلو رو برشموردم از میله به مهرمان سازی و ترس از شفافیت وجود دارد تا میتواند حتی بعضی موقعها فساد اقتصادی هم باشه یعنی من دادم رو به یکی میفروشم به یکی دیگه نمیفروشم یا در اختیار یکی قرار میدم به صورت غیر قانونی اون کسب و کار میره استفادهشو میکنه بقیه نمیتونن استفاده بکنن تا حتی دلایل به شدت جدی امنیتی مثلا فرض بگیر و حتی قانونی مثلا سازمان امور مالیاتی طبق قانون من شده است از اینکه داده های مالیات یه شهروندان رو در اختیار قرار بده. حالا وقتی ما میریم به سازمان امور مالیاتی میگیم این منع شدن یعنی اینکه شما به دیگری قراره نی. من امیر نازمی که میتونم پرونده مالیات خودم رو ببینم، بعض طریقه اپلیکیشنی درخواست بدم. مثل فرض کنیم اپلیکیشنی وجود داره مثلا هر کد من از اپلیکیشن بانک میاد کنارش اضافه میکنه این خدمت رو میگه دوست داری پرونده مالیاتیت رو ببینی؟ شما هم دوست داری ببینید دیگه. پولش هم میخواد بدی دیگه. من 100 تومان میدی 200 تومان میده هر چقدر قیمت هست. پرانتز باز دولین هم کنم این روی والا تمام دنیا هم هست و نکنید. یعنی هیچ جا استعلام رو نمیاد رایگان کنه به همون دلایل اقتصادی و توجیهی که گفتن یعنی دولت اولا حق نداره یعنی به یه بخش خصوصی بده به یکی دیگه نده یا یعنی به یه فردی بده یه فردی نده چون از بودجه عمومی است اون فرد, فرد دیگر ممکنه بگه آقا من ترجیح میدم که داده هایی که مورد استناد هست پولش گرفته بشه یا به عنوان مثال این که چرا اساسا دولت بعد هزینه بکنه مثلا دارم میگم 100 میلیارد تومان هزینه بکنه از دو عمومی که مثلا 8 تا شرکت سرویس بهتری بدن این مسائلیه که همه جای دنیا خاطره نامی هم گرفته میشه غیر از اون یه مشکل دیگه هم استلامه بی روی است یعنی شما که بقیه کشورها حتی اعتبار سنجی کشور توصیف یافته وقتی میخواین اعتبار سنجی انجام بدیم مثلا متفاوته ولی بعضی کشورها به این صورت که میگه اعتبار سنجی اولت رایگانه ولی بیش از یه دونه در سالگه میخواد داشته باشه باید یه هزینه بدیم معمولا هزینه شما نه. نه. گرون قیمت به خاطر اینکه کنترل بکنه این میله به اینکه افراد شروع بکنن به، در حقیقت درخواست دادن یا حتی یه مشکل جدی تریم بهتون بگم مثلا ما اگه شاهکار رو بگم خیلی رها هم بکنیم ممکنه خیلی اپلیکیشن ها به خاطر اینکه در حقیقت آه، آه، برای شناسایی مشتریانش رو فراینده خوبی ندارن، مخصوصاً بیان به شاهکار ربطش بدن که خوب این در تعارض با آزادی اینترنت و در تعارض با در حقیقت سرویس ناشناس هم قرار میشه. پس به همه این دلایل این اWAREZ یا این تاریف با وجودش، روش فقط بعد در حقیقت مطمئنشیم مطمئن شیم از این که این تاریف مینیمم تاریفیه، ممکن است و بتونیم به سمت مینیمم شدن. حالا از دولت با همه مشکلات که داره. داره
2: یه جای برای هر... مرور کردن از این حضینه طرفی من فکر میکنم شاید اطلاعات شاهکار رو هم کش کنن چون بالاخره تعداد ترکنش هایی که زده میشه معمولا خیلی کم پیش میاد که تعداد معمولا تکرار میشه این ترکنش حدقل تو شبکه بانکی اونجا شما اگر کشف کنه اطلاعات تو و در اختیار پی اس بیو با عنوان مثال بذاره اونجا این من وجود داره یا نداره
1: چون بالاخره اینم حالا من براتون توضیح میدم اولا در حقیقت کش کردن داده ممنوعه ولی واقعیت اینه که خیلی ها کش میکنن داده بعضی جا هم ناگزیری به کش کردن هستیم به طور خاص بانک است. بانک بر با شماره موبایل طرف رو داشته باشه و اطلاعات در حقیقت ثبت تحویلش هم داشته باشه پس بانک میاد در حقیقت درخواستی که میده و بزر اینم فکر می کنم باز توضیح بدم چون خیلی موقعا یا متنی که می خونم متوجه میشم که شهروندان الزاماً نمیدونن داده رو سازمان فناوری اطلاع در اختیار قرار نمیده ما فقط یه گذرگاهی یه چیزی مثل بس. لوله در نظر بگیرید اون ثبت احوال حالا میگه من اجازه میدم به فلانی بدی یا اجازه نمیدم به فلانی بدی تصمیم گیر است که دادرو کالکشنش رو انجام داده و همون تو مافوم همین قبل اگه بخوایم برگردیم دیتا کنترلر دولتی است دیتا کنترلر دولتی اجازه میده به معنی سازمان فناوری میگه به فلانی بده یا میگه بعضی موقع به فلانی نده حالا چه اتفاقایی میفته تو دولت حالا خیلی از اتفاقات عجیب که شما اشاره کردین توش اینا هست دیگه مثلا سازمان فناوری رو دور میزنن یه لینک مستقیم بین دو تا دستگاه برقرار میشه به خاطر اینکه نمیخواد پروتکلای امنیتی رو در حقیقت اجرا بکنه یا بحانه اینکه الان تو دوران بحران هستیم و امکان پذیر نیست و سرعت عمل ما باید داشته باشیم میاد و امنیت رو دور میزنه و بعد هم نتیجه این میشه که خب دیتا نش پیدا میکنه و هرچقدر اتفاقا این اخبار بیاد شاید مدیر بیشتر به ترسن نسبت به قبل و دیگه زیر بار این مدل های غیر اصولی نره که من به شخص خیلی استقبال میکنم از اینکه که این اتفاق بیفته یعنی مطالبه گری ایجاد بشه از دستگاه که چرا جنی داده ای دور رفت از یه دستگاهی متقاضی وجود داره یه دستگاه دهنده ای وجود داره لینک ارتباطی از وسط بس این دو تا کجا سازمان فناوری اطلاع دستگاه دهنده میگه اجازه میدم بدی یه دونه توکن صادر میکنه عملا یه در حقیقت این پسی سادر میکنه یه پروتکلی وجود داره دستگاه دهنده میاد از اون میگیره ما هم داریم کنترل میکنیم برای همین وقتی هم تعداد استعلام از یه حدی بیشتر یا غیر حدی بشه اون رو میتونیم قطعش بکنیم که یکی از راههای در کنترل این نوع نشت ها خیلی موقع ها میتونه این باشه عملا البته ما نشت این مدلی خیلی نداریم نشت ها هامون بیشتر مرد رو دو که میدن داده رو زخیره سازی میکن
2: آره دکتر تو همین نشته اطلاعات فقط ایشون نشد در مورد برخوردش اسفا زندان جریمه هیچ چیزی نمیشویم حتی توی میگم هاتگرام و تلگرامو اخیراً ثبت احوال وزارت بهداشت اینا رو چن اطلاعاتی دارید تو چه مراحل قرار میگیرم بالاخره الان با
1: قبل قبلانم گفتم این بار هم میگم با زور من حتما خودم خودمو رو شخصا همینجا با زور یک بار دیگه میگم وضعیت فعلی کشورم میگم وضعیت فعلی کشور به این صورتی که طبق قانون مسئول اصلی داده رئیس دستگاه متولی است در وهله اول یعنی اگر دستگاه X دادش نو میره در وهله اول رئیس اون دستگاه مسئولیت داره وقتی این اتفاق میفته و بحرام میشه چند دستگاه میتونن وارد عمل بشن یعنی فرض بگیریم دادی وزارت X میره پس مسئول اولیش که وزیر X است درسته حالا من قبلا من متن نوشتم که اساساً اینو قانونویس خیلی خنده داره چون شما مسئول رو میذارید یه فرد بالایی اون فرد بالا الزاماً نه اون موضوع رو الزام اندر وزیر مثلا بهداشت، تخصص آی تی داره خیر، بعد چون خیلی هم بالا از باش برخوردم صورت نمیگیره. اولی مشکل. بعد حالا اومدیم ما بحران اتفاق افتاد. کی میتونه وارد عمل بشه؟ تو دستگاه اومدیم سته دستگاه رو تو کشور از هم تفکیک کردیم. گفتیم بخش کسب و کارها و شهروندان. کسب با و کار بانک کسب با و کار است. شرکت دولتی هم کسب و کار است. فرق نداره. چه شیک عطاپه پیمایی باشه، چیک کسب با و کار آنلاین فینتکی باشه، این اینا کسب و کار. این مسئولش که نیروی انتظامی. یعنی پلیس فتو پس وقتی چه انتفاق افتاد، کی باید وارد عمل بشه؟ در مرحله دوم وقتی که رئیس اون سازمان مسئولیتش تمام شد، یعنی مسئولیت به عهده‌اش بود و به هر حال بحرانی اتفاق افتاد. کس دیگه که میتونه وارد بشه؟ کیه؟ که اینجا شفافیت باز وجود نداره. که چه زمانی میتونه اون فرد وارد شه؟ و ورودش به معناع چیست به اینه یعنی که آ میتونه در حقیقت متوقف بکنه فرایند رو نمیتونه متوقف بکنه اینا چقدر نمیتون نشده است فس اینا با پلیس فاس یه سری بلد. دیتا بانک های بزرگ ععممومی همماداری اینها هم درز این ها داده های حیاتی است. مسئولش کیه افای ما بقیه اونها یعنی سازمان های دولتی که دیتا بانک های بزرگ ملی ندارند مسئولیتش با کیه با سازمان فناوری اطلاعات است. خب پس اینم تقسیم کار مرحله دوم. برای اینکه دقیقا بدونیم در حقیقت چه هست، این تقسیم کارو لازم میگم. اینجا من نظرمو صراحتن میگم. نظر من اینه که اساسا این خود این قانون مشکل است. به خاطر اینکه شما شفاف نمی‌کنید و توی عملیات مخصوصا جایی که دیتا لو میره، باید یک سازمان، هر سازمانی میخوام بدین، ولی یه دونه باشه، یک مرجع مشخص که پاسخگو باشه. با افکار عمومی پاسخ بده مسئولیت قبول بکنه این که مسئولیتش با یکی دیگه باشه پاسخ خویش با یکی دیگه باشه یکی دیگه اختیار عملش رو داشته باشه این خودش محله در حقیقت اشکال این که این تقسیم بندی تقسیم بندی باشه که به نظر امیرس اساسا دستگاه ستاپ نشدن برای چنین پاسخ دهی
4: خودش دلست. محله
1: اشکال این که منابع کشور اومدیم تقسیم کردیم بین چند محل ما نظرمون رو سراحتا اعلام کردیم به مرکز ملی فضای مجلس هم مکتوب هم تو جلسات اعلام کردیم هم تو بیانی اعلام میکنیم و کردیم قبلا هم این مسئله باید حل بشه مثلا به نظرم یا من میرسه که تا زمانی که حل نشه ما با تعارف کردن نمیتونیم امنیت مردم رو حفظ بکنیم امنیت دادی مردم رو حفظ چه تعریف کردن نداره که با صراحتن گفته بشه. تو مورد قبلی من تنها کاری که میتونستم انجام بدم این بود که یک گزارش بفرستم برای نهادهای زیصلا روایت خودم رو تعریف بکنم. چون یه دستگاه مسئول باشه، خودشه مسئول رسیدگی به بحران باشه، احتمالاً در گزارشش جز تقدیر و تشکر از خودش نیست که. مثلا خیلی هم کار خوبی انجام داد. مثلا دوم این بوده که شکایت کنم از علیهشون به داتان کشور. و حتی روز دوده فروردیم که تعطیل بود ما تو سازمان بودیم که این شکایت رو تنظیم بکنیم و همون روز این شکایت بره. ولی خب طبق قوانی باز دور شما بهتریدیم. تا دادگاه محکوم رو شناس نکنه. من حق ندارم اون رو اعلام بکنم کار درستی هم هست. یعنی بعد در فرآینده انجام بشه ولی در مورد تغییر ساختار هم به نظرم من می‌رسه که باید یک مطالبه عمومی انجام بشه این ریزگی‌هایی که وجود داره من در مورد دولت الکترونیک بگم یک پس دستگاه دولتی همچنان دوست نداره دادش دو رو به اشتراک بذاره این مساله رو حل کن. دو بعد یک گذرگاه واحد وجود داشته باشه برای اینکه بخش خصوصی بخواد واسه بشه خب اینجوری که بخش خصوصی اساسا حتی ورشکست میشه چون اولا از فرد و هر دستگاه دولتی میخواد برای خودش یه گزرگاهی ایجاد بکنه حتما یه لینک ارتباطی هم بعد اون بخش خصوصیه به اون داشته باشه بعد هزینه های سر بار خب میره بالا این پنج تومانی که شما گفتین اگه تعداد تراکنشو بره بالا قادرتان عدد میاد پایین دیگه داید. اگر همه یه دستگاه های دولتی کل داده هاشون رو بیان از یک گذرگاه ببرن قادرتان اینم پس فرد ها با افزایش تعداد و آزادسازی بیشتر داد قیمتش میاد پایینو تر میشه مثلا 10 تومان میشه 9 تومان غیر از اینکه خود این محل در آمده یک اتفاقی که میافته اینه که شما بچه مج... اقتصادیش رو نگاه نکنید این بچه اجتماعی و شفاف سازی هم داره اگر که همین یا این... این موضوعی که داریم حرف میزاریم الان در مورد شاهکار آخه فقط وجوه اقتصادی داره اساسا به نظر من کمترین بچش بچه اقتصادیه بچه اعتماد کردن افراد به هم دیگه و چون که امنیت برقرار بشه باعث اینکه حتی شما میتونید صحت سنجی بکنید که یه زمانی گفته میشد که وایسدی موبایل داریم که مالکش مشخص نیست الان میتونیم ببینیم که خوبب همتونون چیزی وجود نداره پس وجود مختلفی داره که به این وجود هم دوست دارم پرجه باششه
2: خ آ نازه حالا من نمیگم که ادامه بحث با شما بریم ولی تو همین مبح شاهکار ما میتونستیم حداقل دولت یه ذره کردن خودش بگیره هزینه ها رو تا این سرویس جا بیفته تعداد ت کنششه که بالا رفت یه عدد منطقی برایش تعیین کنه که عملا این کسب و کاری که به اسم پSP آله داره کار میکنه توی شبکه بانکی که درگیره توی این موضوع قرار پرداخته روشه در اونو انجام بدن هزینه فایده این عدد منطقی تراشه
1: همین الانه هم همین الانه هم بیش از پنجاه درصد حضینه هاش رو داره دولت میده یعنی شما پنجاه تومانی که داریم میگیرین ست تومن عملا هزینه در حضینه چرا دارم میگم بذاریم که توضیح بدم بخواب که مثلا نیروی روی پرسونلی یه من که داره روی این مسئله کار میکنه حقوقش رو داره که میده دولت میده تمام هزینه های سربارش از برقش گرفته دیتا سنترش گرفته نگهداریش گرفته نگهبانیش گرفته امنیتش گرفته اینو من دارم از کجا تا همی می میکنم از سایر هزینه های عمومی من فقط اومدم هزینه مستقیم یعنی هزینه مستقیمی که من رو دونه رو در نظر گرفتم شما عدد رقم هم جمع زدیم دیدین یعنی یه دونه همی الان مجموع سرور و استوریج و در حیقت سوئی چی که میخواد مجموعش از پول یک سال بیشترهنا دولت خریداری کرده که تازه تو اشله پنج سال پولش برگرده براش که تا پنج سال دیگه حتما مجبور دیگه اضافه بکنه. ولی کنه یه نگاه از موقع م رو میزنم چپی راانه ای وجود داره و خیلی هم جالبه تا هم میگه بقیه کشور اینطوری نیستن همون جا یه میاد که ما با بقیه فرق داریم. ولی این نگاه چپگرایانه رو خواهش بکنم نداشته باشیم که فکر کنیم اگه یه چیزی دولت هزینه نشون میده خوبه یه چیزی رایگان کردیم خوبه این بدترین اتفاقه وقتی رایگان شد یعنی کسی مسئولیت پذیری نمی کنه. یعنی فقط انگیزه شخصیش میره یعنی اگر مثلا من یلا انگیزه شخصی زنم این سرویسه به شما بدم فردا یه رئیس دیگه اومد میتونه داری. نده اتفاق دیگه ای که میوفته اینه که در حقیقا منطقه اقتصادیش از بمیره افراد یه ساری شکرد به وجود نیان که بیروی احتمالا شروع میکنن به تراکنش کردن بعد اتفاقی که میفته اینه که به قول شما هم شروع میکنن به کش کردن و وقتی قیمت میزنن برش قی... در حقیقا هزینه اقتصادی هم داره حال کش کردن نمیتونه الکی شروع کنه به کوست دادن دسته.
2: بسیار همالی ممنون از معلومه که دادید ما روی خط آقای مهندس مسعود پششی معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان رو داریم سلام عرض میکنم خدمت آقای پششی من سوالام رو هم بپرسم آقای پششی همزمان ما بحث تغییر دیدگاه و قانونگذاری رو تو این حوزه داریم آقای پاشکی شما در حوزه تغییر دیدگاه و قانونگذاری نظر خودتون رو بگید و حالا یه سوال ادامه دار هم خوشبندی اگر بپرسم بگید که بانک‌ها چطور می‌تونن از این که در اختیارشون هست پول در بیارن؟
4: بفرمایید. صدرمن میاد جواب افتاد. بله
2: بله. بفرمایید.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب و مهمانان و شنوندگان عزیز گفتگو و آرزوی صحت و سلامتی در این اوضاع ویروس کرونا برای همه عزیزان. خب صحبتای خیلی خوبی شد. بحثی که الان با عنوان محور گفتگو مطرح شده، بحث جذابی هست و مباحث خیلی متنوعی رو میشه مطرح کرد. همینجوری که خب توی فرمایشات این را بود دیگه الان بحث اهمیت داده و اطلاعات چیزی نیست که برای کسی پوشیده باشه و عنوان یکی از کلیدی ترین دارایی سازمان مطرح هست اگه سازمان قادر به گیری و ازشافرنی از این داده نباشه مسلمان به مثل از دست رفتن سایر سرمایه شرکت این سرمایه های مالی یا فیزیکی که یه سازمان داره اگه نتونه از دادش بهره بگیره ارزش این دارایی رو هم نمیتونه به درستی ازش استفاده بکنه قبلا توی بررسی و تحلیل و تحول سازمانی ستا قابلیت اصلی رو به از لایه اصلی همیشه مدنظر قرار میدادند که خب همه دوستان مستذرند پیپل پراسس تکنولوژی اما ما الان تو اصل دیجیتال و برای تحول دیجیتال توصیه و تاکید میشه با مثال گارتنر در اسنادش در سال 2018 تاکید کرده که در مرکز این بررسی و تحلیل تحول تحول دیجیتال باید قابلیت داده رو حتما مدنظر قرار بدیم دقیق ست تا قابلیت مطرح قبلی هول مرکزیت قابلیت داده در نظر گرفته میشه که بایستی در تحول دیجیتال مدنظر باشه این اولین الزامی هست که باید در سازمان ها به عنوان تغییر دیدگاه مدنظر باشه و تغییر دیدگاه راجع بهش انجام بشه خصوصاً در ما که برای ورود به تحول دیجیتال و عصر دیجیتال اهمیت موضوع داده و ارزشی رو که میتونه داده برای سازمان ایجاد بکنه رو بیشتر از قبل خب درک تفکیه که موضوع دومی که عنوان الزام تغییر دیدگاه هست در فرما شد چونه دکتر نازمی هم مطرح بود تفکیک مالکیت داده در عین حفظ اون بنوان دارایی و سرمایه سازمان هست خب حالا آیه دکتر نازمی تعاریف خیلی خوبی رو مطرح کردن ما باید در نظر داشته باشیم همونطور که داده بنوان دارایی و سرمایه سازمان و بانک ها هست اما بخش عمده این داده مربوط به کاربران و مشتریان سازمان هست. در حقیقت اون مال مشتریان هست. و این اجازه رو مشتری باید داشته باشه که بتونه مجوز استفاده از اون رو به سایر کسب و کارها بده. خب این یک نوع تضاد رو به نمایش میگذره تا الان سازمان های ما خصوصا بانک ها به اطلاعات و داده‌هاشون هاشون یه جورای نگاه مالکیتی داشتن و به سختی از موضع کوتاه می اومدن که این رو اشتراک گذاری انجام بدن در خب یکی از اصول و پایای اساسی توی استاندارد و دستورالعمل عمل PSD2 موضوع مالکیت مشتری بر داده خودش هست و این یک پارادایم اصلی توی موضوع بانکداری باز و بعد موضوع تعامل دیجیتال هست که حق مشتری رو برای دادن و مجوز استفاده از اون داده به سایرین باید به رسمیت بشناسیم اما اینجا خوب توی صحبت ها فرمایش شد دوستان بود به هر حال برای اینکه این داده رو تجمیع کنن، آماده کنن و بتونن در اختیار قرار بدن سرمایه گذاری زیادی کردن سالها وقت سرمایه صرف این موضوع شده و بعد این منافع و حق انتفاع این سازمان ها هم حتما دیده بشه خب الزام تغییر دیدگاه و با موازاتش الزام تنظیم مقررات و خانوم گذاری اینجا بیشتر از قبل خودشون نشون میده که دو بود تو این زمینه باید حل و فصل بشه همینجور که همه دوستان توی چون فرمودن که ما تو این حوزه قانون نداریم خب جناب نازمی به عنوان نماینده حالا ما فرض میکنیم نماینده دولت تو این حوزه ما مدنظر قرار میدیم بیشتر از این که موزه مطالبه گری داشته باشن فکر کنم بعد موضع جواب داشته باشن چون الان موضوع ما و مشکل اصلی ما کمبود تمد مقررات و بانونگذاری و رگولیشن تو این حوزه هست و خود ایشون هم کاملا این تناقضات در قوانین رو توی فرماشاتشون بود موضوع رایت حق سازمان ها در حوزه نگرانی های امنیتی و نشت اطلاعات و همینطور استفاده انتقادی از دارایی و سرمایه ایجاد شده و همینطور بحث به رسمیت شناختن حق مشتریان به عنوان مالک داده که این بخش به نظرم میرسه خب اگه قرار تنظیم مقرراتی انجام بشه اصل اول اینه که یک واحد یک سازمانی به عنوان متولی داده و سازمانی که حاکمیت داده رو عهده داشته باشه باید مشخص بشه این باید داخل دولت حل بشه که بر اساس اون مابقی موارد انشالله جلو به خود آید دوتر نازمی هم روی موضوع گله و گلایه داشتن که به نظرم خوب شنوندگان این گفتگو بیشتر خواهان رفت این مشکل هستن تا میدن این مشکل تو حوزه روگلات روز بانک خوب خوش قدم های خوب برداشته شده که البته با همه اینا با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داره تو همین وضعی کرونا همگی شاهد بودیم در بدنه کسب و کارها و نظام دولتی حوزه بانکی تنها یکی از معدود جاهایی بود که واقعا تعطیل نشد و سرویس‌ها و خدمات خودش رو ادامه داد اما تقریبا با تعطیل شدن دولت ارای خدمات دولتی هم تعطیل شد خب اینجا نشون میده که ما توی تغییر دیدگاه در حوزه داده و انجام عملیات و تراکنش ها توی داده تقریبا کار زیادی شاید در عملیات و در اجرا انجام نشده و نیاز به زیر ساخت و قوانین لازم هستش من در خدمت شما هستم جناب آقای افتاده.
2: خواهش می کنم می خوایم تشریف اگر اجازه بدید ما مهمان بعدی رو هم بیاریم روی خط آیه متولی رو بعد برگردیم بذات عالی. من خدمات آقای دکتر محمد مهدی متولی معاون فناوری اطلاعات بانک انصار سلام ارز می کنم. سالم از آیه متولی اینه که با توجه به های اجرایی اشتراک گذاری داده که الان کسب و کارها تو این حوزه تکالیف مشخصی ندارن آیا میتوانند این داده ها رو با هم به اشتراک بگذارن یا خیر و از تجربیات خودتون در حوزه مطالعاتی که خارج از کشور انجام دادید تو این حوزه بفرمایید که در دنیا الان این موضوع چطور داره دنبال میشه. های متولد در خدمت حضرت هست سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز،
5: جناب آقای دکتر نازمی و همکاران عزیز بانکیمون.
4: صدای منو دارید؟ داری.
5: بله 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 بس بسیار عالی موضوعات دارین خصوص طبیعین و بحث شد من اجازه بفرمایید جنبندی کلی و کلان بکنم و بعد برم روی اون تحقیقاتی که انجام شده ببینید ما تو حوزه در حوزه دیتا ما باید مفهوم از یک مفهوم آی تی گاورننس شروع بکنیم بعد بریم سراغ دیتا گاورننس که همون بحث حاکمیت دیتا که دوستان به خوبی اشاره داشتن برای تعیین پالیسی و سیاست گذاری در حوزه دیتا ما نیاز به یه پیوی داریم یک پیش ارزیابی یا پیوی بود ما انجام بدیم تا قابلیت‌های دیتا سورس های مختلف رو بتونیم چی تحلیل کنیم بررسی کنیم میزان امنیتشون وضعیتشون کیفیت دادهشون رو بتونیم یک پیوی داشته باشیم بعد بر مبنای کیفیتی که هر حوزه از کس کار داره برای اون بشینیم پالیسیای تبین کنیم اما این پالیسیای استراکچرای عمومی داره که دوستان دوستانم اشاره کردن که این حتما باید ما بتونیم توصیف کاملی از داده ها رو ارائه بدیم و بتونیم بگیم که موضوعیت این داده هایی که داریم جمع آوری میکنیم و قرار به اشتراک بذاریم چیه گردش کار مجوزهای داده ها دیتالایسنس دیتا لایسنس فلو خیلی مهمه که ما باید این رو روش تأکید داشته باشیم بحث تعیین مجوزه و کنترول دسترسی دسترسی که خب مصادیقی که دوستان مطرح کردن اغلب در این حوزه بود. بعد باید ما ایجاد پلتفورم های تحلیلی و ایمن داشته باشیم چون ایجاد این پلتفورم ها در قالب میتونه در غالب شرکت هایی باشه که این شرکت ها زیله هم نهاده ها که هم کسب و کارهای متفاوت قرار بگیره مانند شرکت رتبندی اعتباری که این همیشه تقریبا میشه گفت یکی از حوضه های ارادهنده دیتای اعتباری مشتریانه خب یا بسپرکتیس تو ایران اتفاق افتاده میشه از این بسپرکتیس استفاده کرد در حوزه پالیسی ما دو تا بحث میتونیم داشته باشیم میتونیم هم روی بحث B2B exchange، data exchange صحبت کنیم. ما یه پلتفرم داشته باشیم و این پلتفرم رو ایجاد کنیم و اجازه بدیم که هر بیزینسی بتونه از هر بیزینسی دیگه چیکار بکنه؟ دیتا خرید و فروش بکنه. خب برای این پالیسیا گفتم یه سری منوارد کلی وجود داره اما دیتیل تر تو این زمینه صحبت کنیم. ما امد فراینده اشتراک گذاری داده ها رو چکار بکنیم بهینه کنیم نکته که وجود داره کلوکیشن کردن داده ها خیلی مهمه ما قرار نیست دیتا سنتر متمرکز برای این ایجاد بکنیم ما قرار امکان و ویژگی های داده هایی که در اختیار بیزینس‌ها و کسب کار های مختلف وجود داره شناسایی بکنیم و این نیازمندی ها رو احسا کنیم و از طریق قابلیت های حاکمی حاکمیتی میزان ارزش آفرینی هر کدوم از این داده ها رو معین کنیم این در قالب دیتا گاورننس اتفاق میفته که ما باید بتونیم استراتژی داده رو معین کنیم ما باید بتونیم تو بحث ساختاردهی ساخت و سازماندهی داده ها بحث کنیم بحث دیتا کوالیفیکیشن و کوالیتی دیتا خیلی مهمه که ما باید روی این بحثم کار بکنیم یعنی کاتالوگی که برای دیتا داریم درست می‌کنیم فرض کنید کاتالوگ برای هر سازمانی هر کس حوزه بانک و حوزه های دیگه باید این کاتالوگ حتما اکوریسی داشته باشه، نیست باشه، کانفورمتی uh, و کارنسی داشته باشه، کانسیستنسی تو این داده ها بسیار مهمه، دوپلییکیشن ما باید ازش جلوگیری کنیم و اینتیگریشن که اینا جزء الزامات اصلی این هفت الزام هفت الزام, الزام اصلی پراپرتی و کیفیت داده است. خب ما کیفیت داده رو تو نسیم تبیین کنیم. اما برای اینکه بتونیم مجدد پالیسی ها رو پررنگتر تر کنیم ما به یک جاهایی نیاز داریم که قانون گذاری بکنه ما توی کشور خودمون دو حوزه قانون داریم که یکی بانک مرکزی یعنی رگولاتوری است و بانک مرکزی رگولاتوری دیگه بحث سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی هست توی دنیا مطالعاتی که انجام شده حالا تو حوزه بانکی خب های بسیار خوبی اتفاق افتاده دوستان حتی سال داشتن که چالش, چالش هایی که ما تو رگولاتوری فینتک ها داریم در خصوص حفاظت داده ها پولشویی کنترل سرمایه ها حفاظت از حقوق مصرف کنندگان مالکیت معنوی امنیت امنیت نفوذ و سیستم های رقابت اینا بحثایی بود که توی حوزه فینتک مطرحه که توی تقریبا میشه گفت توی دنیا یک بر اساس این نیازهای فینتک ها توی اروپا یک جنرال دیتا پروتکشن درست کردن جی دی پی آر درست کردن که مقررات حفاظت کلی اطلاعات رو میاد چیکار میکنه در حوزه داده ها داده های مالی تصویب کردن تعیین کردن توی پارلمان اروپا و جالب اینه که اینو تو سال تاریخ 25 2018 این کار کردن و های موفقی هم توی دنیا وجود داره به طور مثال ما پیمنت بانکینگ ما مجوز 11 تو پیمنت بانکینگ رو توی هند داریم که این خیلی جالبه پیمنت بانکینگ ها همین فینتک ها هستن همین کسانی که کار ارائه کیف پول میخوان بکنن حتی اینا قابلیت اینو دارن که افتتاش سپرده داشته باشن حتی میتونن روی این پیمنت بنک هایی که درست شده میتونن روی داده های ورشید روی سپورده هاشون سود بدن توی بحث توی موضوعات کلی ما ما دو تا اصل داریم یکی دیتا پرووایدر ها رو داریم یکی کانزیومر ها رو داریم پرووایدر ها معلومه که خب تمام بیزینس ها میتونن پروواید بکنن یه سری هم کانزیومر دارن هم میتونن بیزینس ها باشن هم میتونن مشتریان باشن این بحث رگولاتوری و این گذاری و این بحث ایجاد گذرگاه های اشتراکی نیاز به یک پلتفرم داره این پلتفرم‌ها ها پلاتفورم های مستری تو دنیا وجود داره مثل ام که میشه از این ها استفاده کرد اینها میان به شما این امکان رو میدن بدون که دیتا استور بکنید با نظارت کامل این دیتا ها رو بتونید توضیح بکنید و از همه مهمتر ما دیگه زمان استور کردن و دیتا سنتر ساختن برای دیتا سنترالایز تموم شده من برای اینکه بخوام سرویس دیتا بدم و دیتا بفروشم نیاز نیست که برای کل برای کل, برای کل کشور بیام دیتا دیت سنتر ملی درست کنم و این دیتا سنتر ملی امکانی رو داشته باشه که انواع سرویس ها رو بتونه رو بدن. نه برای که ما از طریق استفاده از های مثل کلاد ما به راحتی میتونیم این کار رو انجام بدیم حتی میتونیم از در نهایت وقتی که ای دیتا بیشتر شد استفاده از های بیگ دیتا راحتی میتونیم پردازش های بسیار خوبی داشته باشیم در مجموع من خواستم خدمت شما عرض کنم حوزه و توضیح اشتراک گزاری داده ها ما عرضم به حضور شما که قوانین متفاوتی داریم که طبقه بندی که خدمت شما ارائه شد تقریبا میشه که طبقه بندی کلی است. ما یه فرایندیم هم داریم بحث دیتا Sharing و دیتا Sourcing و و تجار سازی دیتا و ارکستریشن دیتا اینا هستند که ما باید توی دیتا حتما داشته باشیم ما دیتا شیرینگ رو داریم برای اینکه دیتا سورس های مختلف داریم در حوزه دیتا سورس ها هم ما قوانین مختلفی رو میتونیم داشته باشیم مثل فرایندهای ارسال اطلاعات و استاندارد سازی تولید اطلاعات استاندارد سازی دسترسی به اطلاعات خارجی همه اینا میتونه توزیع دیتا سورسینگ مطرح بشه، توزیع تجاری سازی دیتا هم این بس مطرحه که من چگونه میتونم ولیو ارزش از این دیتا ها تولید کنم؟ زمینه که تونستم مبانی امنیتی و مبانی احراز دسترسی به اطلاعات رو حل کنم. پس برای اینکه ما بتونیم یک سولوشن خوب و جامعی تو این زمینه داشته باشیم، پیشنهاد ما اینه که ما بتونیم کاتالوگی از دیتاها درست بکنیم. ما یه زمانی سرویس کاتالوگ درست میکردیم. الان باید دیتا کاتالوگ درست کنیم. وقتی دیتا کاتالوگ ها به ما کمک میکنه بدونیم هر بیزینسی چه دیتاهای خاصی، ما یه سری دیتا خاص داریم، یه سری دیتا عام داریم. دیتا خاصی برای خودش درست میکنه و چه دیتا دیتاهای عامی درست میکنیم که برای دیگران قابل استفاده است. از همه مهمتر اصلا چرا دیتا گادترینگ می‌کنیم؟ یعنی تا برای تحلیل برای تحلیل‌های میشه شرکتی درست کرد که این کارش تحلیل این دیتاها باشه و پردازش و فراوری این دیتاهایی که جمعآوری شده باشه و در نهایت این امکانو ایجاد بکنه که این دیتا فراوری شده در اختیار ها قرار بگیره اینجا شاید میزان این بحث سکیوریتی باز کمی تخفیف پیدا کنه اما در مجموع من خیلی خواستم این موردو عرض کنم ما میتونیم با نقش دادن بیشتر تو بخش رگولاتری و تصویب و تنظیم قوانین حوزه مخصوصا تصویب, تصویب, در تصویب قوانین این کار انجام بدیم و ما توی کشور کم دیتی سنتر نداریم ما باید بتونیم از تمام ظرفیت این دیتی سنتر ها استفاده کنیم پس نیاز ما مسئله ما توی کشور اصلا ایجاد دیتی سنتر نیست ایجاد هاردور یا سخت افزار لازم نیست بیشتر ایجاد یک شاهراه یا یک گذرگاه امن انتقال اطلاعات در و درست کردن یک سری قوانین حاکمیتی که این توی دنیا انجام شده مثالشم که خدمت شما عرض کردم این کلیت ماجرا است و بخش دوباره سوال شما که فرمودید که آیا پلتفرم هایی هستن بله پلتفرم هایی خیلی زیادی توی دنیا بحث دیتا شیرین و فروش دیتا رو دارن و تجاری سازی دیتا رو دارن انجام میدن تو این پلتفرم ها حتی امکان خرید و فروشه بین دو دوتا بیزینس فراهم میشه دوتا بیزینس نیاز دارن یه سری کاتالوگ سرویس مشخص کاتالوگ دیتا مشخصه من نیاز به این دیتا دارم میرم تو اون پلتفرم درخواست کاتالوگ میدم و این کاتالوگ دیتا رو خریداری میکنم پس یا نیازی نیست که من خیلی اوقات من حاکمیت بیام تعیین کنم که این کاتالوگ مثلا فرض کنید فروخته بشه یا فروخته نشه خیلی اوقات فقط من باید بیام تعیین کنم اون دیتایی که به قولهای دکتر نازمی اون دیتایی که من اومدم از حالت خصوصی و بحث خریم خصوصی خارجش کردم دیگه مطمئن ما شمیده که از وجه حریم خصوصی خارج شده و قابلیت استفاده برای چی داره؟ برای... عمومی سازی و تجاری سازی داره و اصولا من تو تجاری سازی داده ها بحثمون بحث فقط یه ریکوست نیست که من یه ریکوست بدم که آقا این شماره موبایل اوکی هست یا نیست واقعا بحث اصلی که وجود داره تو تجاری سازی دیتا بحث اینه که من بتونم از تحلیل داده ها از اگریگیشن داده ها بتونم نتایج خوبی ایجاد کنم خیلی اوقات شفافیت اطلاعات بحث مباحث پولشویی مباحث عرضم به حضور شما که حفاظت از قوانین مصرف کنندگان بحث مالکیت معنوی همه این مواردی که مطرح شد از داخل این میتونه استخراج بشه توی حوزه بانک ها همین کار انجام شده تا حدودی من فکر میکنم بانک مرکزی دنبال ایجاد گلدن رکورد هایی هست که مثلا توی ایجاد کد شهاب حتی تو ایجاد کد صحاب این همه گلدن رکورد هایی که بین بانک ها بعداً میتونه برای کل بانک و برای کل سیستم حاکمیتی آیتی توی کشور ارزش شافری می بکنه ما تا گلدن رکوردهایی هایی رو درست نکنیم بین دیتاهایی که هتروجینیونس هستن تو جاهای دیگه ای قرار دارن همگن نیستن و این همگن سازی رو انجام ندیم ایجاد دیتا گاورننس خیلی کار ساده نخواهد بود فقط به این خط میشه که من یه سرویسی رو درست کنم یه سری دیتا بفروشم یه سری دیتا بخرم نه قرار نیست این بشه قرار دیتا انجام بشه و ببخشید خیلی سعی کردم خلاصو و سریع ورز کنم چون زمان کوتاهی داشتم در خدمت دوستان هستم
2: خایش می‌کنم مرسیای متولی از سازیات که فرمودید؟ آینه نازنین ما برگردیم به حضرت علی همونطور که آیه پشیمان فرمودن توی صحبت‌هاشون از سازان تنظیم مقررات و نه که معاون وزیر هم هستید دوستان توقع دارن که توی این حوزه بجای این که شما هم گلایه کننده باشید شما پیشگام باشید و پیشرو و این موضوع رو با هر متدی که میشوه سریع‌تر ببریم جلوی بحث قوانین حاکمیت ادداده بحث اشتراک گذاریشو اینجوری یه توضیح تا شما وارد
1: بحث بعدی بشیم. آینازمی الان روی خط هستید؟ بله بله. چاشمه اینو میگم، عسخایه میکنم که بسیار تعارف خدا کنم از شما. نگاه کنین یه نگاهی بازم وجود داره. ما اگه دنبال نگاه شعار زده هستیم خیلی راحت میتونیم این رو بزنیم. مثال دارم میگم. اگه وضعیتی سوال شما در مورد وضعیت کرونا دارین از من میپرسید و بعد چون تو دولت هست و جوایع منو بده. غالتاً نه چون تو هیتی اختیارات و من نیست درسته؟ ولی سوالت تو میتونه این باشه که خب در هیت اختیارات و وضعیف کیه؟ من توی تمام حرف هم سعی کردم بخشای مختلف اون بخشایی که مربود خودم بود خودم پاسخ بدم اون بخشی که در رابطه با دیگران بود هم نظرم رو سراحتا اعلام بکنم یعنی بگم اینجا قانون اینه ولی من مخالفم با این نوع قانون و من مخالفم با این نگاه برای همه خیلی شد توی بحث کارشناسی و توی بحث تخصصی اینجور حرف زدن که یک فرد باید جواب بدهد نه اینکه خودش هم خواهان باشه فکر میکنم در حقیقت نگاه درست یا حداقل ما را به جای درستی نمیرسون حالا این نظر شخصی منه خیلیت من خیلی هم از دوستانم که باید مخالفت کنم بریم سراغ اون قسمت هایی که پرسیده شد که مسئولیت که من تک که بخش ها رو گفتم خدمتون یعنی اینکه داده رو که چه کسی آزاد سازی میکنه اون کسی که تو دولت دیتا کنترلر است مثلا داده ثبت احوال به یه احوال است اینکه چه کسی دریافت بکنه رو هم ثبت احوال تعیین میکنه اینکه های گذرگاه های زیادی وجود داشته باشه یا کمی من گفتم نظرم اینه که یک دونه باشه کارم هم انجام دادم نامنگاری های مختلفی هم با جای مختلف انجام دادم که پیشنهاد تصویب هم دادم چه بارها توی قوانین مختلفی که رفته چه مصوبه های هایات دولت خب قاتا خیلی ها هم الزامن با من هم عقیده نیستن الزامن ممکنم از من درست نگم اونها حرف درستداریریدار میزنه ولی من نظرم رو گفتم اما مورد امنیت هم به همین ترتیب. از دوباره گفتم کجا مسئولم الان مسئول چه کسی هستم و نظرم اینه که چه اتفاقی باید بیفت. اگر در حقیقت بخشی هست که توی هیتهه در حقیقت اختیارات من هست و بهش پاسخ ندام اونم بفرمایید حتما جواب میدم یعنی اون بخش تنظیم مقررات که فرمودین الان اگر چه بخشی مشخصن مد نظر شما هست با اینکه توی وزارت خون یعنی من به عنوان در حقیقت بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دارم تو صحبت میکنم اگر نه اونم ساز کار خودش رو داره توی سازمان تنظیم مقررات ولی اگر سوالتون رو مشخص بفرمایید من جوابش میدم
2: تو این موضوع اصلا واقعیتش اینه که اصلا موضوع بلا تکلیفه مسئولیت همین قانونگذاری تو این حوزه چه امه. کسی باید انجام بده اینکه کی باید پیگیری کنه که این سرسر به نتیجه منتج بشه این
1: خیلی باز داره. سوال خوب ما آه. در مورد همون جی دی پی آر که فهمیدین دو سال فرستادیم در تمام جلسات هم رفتیم Uh, یه مشکل جدی تری رو هم شما دارین ازش صحبت میکنین که منم به اون عقیده دارم توی در حقیقت ساختار uh, حکمانی کشور ما ما با تعدد نهادهایی روبرو رو هستیم که هر کدوم از اونها میتوانن هم مسئول باشن و همیتونن مسئول هم باشن. به نوعی هم میتونن هم راه باشن هم میتونن کنن از جلو رفتن کار uh, و این هم بدیهیه که تو وضعیت فعلی وجود داره و به نظر من اصلاح ساختار هم نقطه صفرش همینه که ما از حد دوده چنین نونگاه ها و مسئولیت هایی پرهیز کنیم الان طبق شورای عالی فضای مجازی مسئولیت دیتا گاورننس رو شور مرکز ملی فضای مجازی بخشین نه رو هنوز نکرده ولی مرکز ملی فضای مجازی دیتا گاورننس رو در حیط اختیارات مرکز ملی تعریف میکند بازور اینجا ممکنه که من با شما هم عقیده یا با, با دوستان هم عقیده باشم یا نباشم که نظرم رو خدمتون گفتم و مشخصم هست ولی اگر قاعدش رو بخواین خب شورای فضل مجازی میتواند ورود قیدابه این مسائل و میتونه این مسائل حل بکنه میتونه خیلی از اونجا که همون جی دی پی آری که ما دنبالش هستیم بره قانون میتونه شرای فضل مجازی هم و این رو اساسا راحت تر این مسئله رو حل بکنه ولی خب شاید در حقیقت اولویت وجود داره یعنی اونها هم نیاز دارن به اینکه کار کارشناسی جدید تری انجام بدن یا دلایلی که من حتی ممکنه ازش اطلاع نداشته باشم اون قسمتی که در حقیقت برای پیشنویس ها بود من پیشنویس هایی که به ذهنم رسیده رو نوشتم فرستدم اگر پیشنویسی هم وجود داره که فکر میکنین الان جاش خالیه مثلا میگین قانون ایکسی وجود دارد که اینجاش خالیه و تو میتونی حداقل تیریگره اون باشی میتونی نقطه شروع اون باشی میتونی حداقل درسته که مسئولیتت نیست میتونی پیشنهاد که بدی این حرفو کاملا قبول دارم منو راهنمایی کنیم اگر موارد این اینچنینی هست که بهشون اشاره نکردم اونم منو راهنمایی بکنیم ممنونتون تو بقیه موارد حداقل در مورد فینتک ها مثلا با تو حوزه بانک, بانک مرکزی بود با اون چیزی که به ذهن ما می‌رسید رو یه زمانی بردیم پیشنهاد دادیم باید دولت هم مسبب شد خب خیلی از فینتک ها مشکلشون حل شد با اون مسبب. اگه جای دیگه هم فکر میکنید چه پیشنهادی میشود داد چون الان حرف کلی زدن که مثلا کلیت هم بگی مثلا نمیدونم قوانین تحصیلگرد اوکی منم قاعدتاً تمام شما میکنم در مورد قوانین تحصیلگرد ولی دقیقاً مشخصم مثل جی دی پی ها که مشخصم میفرمایین جی دی پی در مورد جی دی پی شروع کردم و توضیحاتو دادم که تو مرحله تو هر مرحله چیزی وجود داره و خوشحال میشم که بهم به بگین و راهنمایی
2: بسیار خب من یه عذرخواهی از شما بکنم و نازمید ما متاسفانه در مبصر باکس یه محدودیت رکورد داره لایو رو می‌ذاره ادامه بدی ولی تا یک ساعت و هشت دقیقه بیشتر اجازه رکورد نمیده ما معمولا تو همه هم ما برمان...
1: متاسفانه چون باید الان برم و خانمم مرتب داره برام پیام میزنه ده 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 ده. که باید آره چون با اومدم از بیمارستان بیرون تو ماشین نشستم و اگر اجازه فایش. بدین من با شما خدا فیزیگو کنم و موفق باشم.
2: باید همین موضوع آخر اگر اجازه بدید تا پنج ما یه 5 دقیقه تا اون 158 تایم داریم. همون مسببه ای که فرمودید وزارت ارتباطات برد تو هیئت دولت و ملزم کرد بانک مرکزی رو ظرف سه ماه قوانین مرتبط با حوزه فینتک و کیف پول رو ابلاغ برد. کنه. به که الان که قوانین کیف پول ابلاغ نشده در حوزه فینتک برد. هم شما دارید مسائل ابلاغ
1: شد. شد؟ کامل نبود حرف شما در مجمع درستا ولی به خاطر حفصه حق بانک مرکزی دارم این حرف رو خدمتتون با بانک مرکزی تو دو مرحله نگاه کنین یه بار اون شش تا بند داشاگ یادتون باشه ما نه تا بند برده بودیم 3 تاش نشد شش تاش حدودا تصدیق شد این شش تا مثلا یکیش کیف پول بود که اشاره کردیم کیف پول دو بخش شد کیف پول هایی که در حقیقت یکی هستن یکی کیف پول هایی که میخوان به چند تا سرویس راه بدن و ارتباط بین کیف پول ها این بخش دوم تاسیس میشه بخش اول رو دا دستورالعملش داد بانک مرکزی پذیره فگرتون میشه قبلا اساسا خود کیف پول ها به رسمیت شناخته نشده بود الان به رسمیت شناخته شده ولی در مورد اینکه مثلا دو تا کیف پول به با هم اعتبار رد و بدل بکنن این قسمت هنوز تنظیم نشده که من آخرین صحبتی که با آی دکتر محرمیان داشتم میدونم که دارن اینشون هم روش کار میکنن و احتمالا ابلاغ میکنن بازم تو اون هم همکنه شما بگیر من پیشنویسی دارم این پیشنویسه میتونه کمک کننده باشه خب من همون پیشنویسه رو سر میکنم فقدیمه بانک مرکزی یا فرض بگیرین در مورد اعتبار که فرمودین خب مصابه رفت کمیته باید تشکیل میشه اعتبار سنجی این کار انجام شد کمیتهشم تشکیل شد و هم فکر میکنم چند تا از آیناماش که ابلاغ شد چند تا از آیناماش هم در شرف ابلاغ شدن. بذوره تو این مورد هم اگر پیشنهادی وجود داره. اون رو بفرمایید ممکنه یه نشریه ای یه تیم که یه شرکت مشاوره‌ای چالش پیشنهاداتی داشته باشه و از قبل روش کار کرده باشه و استقبال.
2: آي نازمی آخرین سال دوستان سال می میخوان مسئولیتی گذرگاهی که قرار هست در آینده تشکیل بشه که و همه اونجا اطلاعاتشون رو قرار بدن این مسئولیت این گذرگاه از دیت شما با کیست وزارت ارتباطات سازمان فناوری اطلاعات بله. بله.
1: بله من 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 دیتگاه هم قائده تا اینه که سازمان فناوری اطلاعات بعد این کارو انجام بده قائده تا این حرفی هم که میزنید چون حدس که قادرتا آخر دوره خودم هم هست صادقان تر راحت هم میتونم بگم ولی فکر میکنم از هیطه مجموعه وظایف همخانیه بیشتری با سازمان فناوری اطلاعات
2: بسیار هم من ازتون تشکر میکنم از وقتی که را دید من آرزوی شفا آجر برای پدر همسر شما هم دارم تولدتونو که هفته گذشته بود تبریک میگم خدمت شما لطف مرسی که ما رو همراهی کردید اگر موضوعی هست
1: سوالی ده. رو هم دیدم در حقیقت بعضی دوستان مطرح کرده بودن که دوست داشتم اینم جواب بدم علی الان پیدا نمیکنم یه سوالی رو, رو روی متن ها بود شما اگر حالا بعدا هم بود من در خدمتتون هستم بسیار حالی ممنونم اگر
2: برای جنبندی موضوعی دارید قدمت شما
1: هستیم من کلیتش اینه که فکر میکنم این مسیری که آغاز شده و این حوزه یه دیتا گاورننسی که ازش صحبت میکنیم خیلی الزامن حوضی شناخته شده نه تنها برا ما برا دنیا نیست همین جی دی پی آر ما الان برساس اون داریم پیش میریم یه جی دی پی آر یک بود بعد دو اومد ما تو سال‌های یا آینده و ماهای آینده 3 و چهارم خواهد داشت چون که ما رشد داریم می‌کنیم همونطور که تو قوانین بانکی بازلی بود یه زمانی بازلی یک 2 3 و با این رشد برامون خیلی از آدم قطعیتا مشخص‌تر میشه این یکی از موضوعات هست که یعنی بعد این بپذیریم ولی این به معنی نیست که نباید بعد دست رو دست هم بزنیم ما خیلی جاهامیتیم قوانین جهانی رو بپذیریم و نیازی نیست نه اینکه دوباره چرخ اختراع بکنیم اون سوالی که اون دوست پرزیزم پرسیده بود رو یاد اومد الان. گفته بودن که اگه استاندارد هایی دیتا سنتر تو دنیا وجود داره شما چرا رو از اول بنویستیم من توضیبیتون بدن که ما از اولا نوشیم من اومدیم به همون چهار تا استاندارد تو دنیا وجود داره این چهار تا استاندارد رو گفتیم هر کدومش رو رعایت بکنن از دید ما پذیرفتنیست حتی بازم گذاشتیم ولی موضوعی که وجود داره اینه که لازم نیست ما چرخو از اول اختراب کنیم خیلی جا میتونیم به به کنوانسیون های جهانی این مسیر رو ساده تر میکنه من حداقل خودم توی این مسیر جی دی پی متوجه شدم که چه کار سختی پیش بردن چنین قوانین چون این قوانین به شدت تخصصی هستن و الزامن اون بدنی تخصصی برای همه سازمان ها وجود نداره به نظرم میرسه این کار بکنیم و به آخرم مشارکت اجتماعی است. همه ما میتونیم مدام قور بزنیم به نبودن شرایطی که مطالبه مطابق مطلوب ها باشه ولی بهترین کاری اینه که واقعا ببینیم خب اگر که در این مورد من پیشنهاد درام پوش و مکتوب بتونم بدم از روز اول هم تو سازمانی فناوری ایم کانو گذاشتیم گفتیم هر سازمانی هر دستگاه هر شرکتی پیشنهاد اگه داره که مثلا فلان بند قانونی رو فقط دقیقا قند آیت موارد حقوقی بفرسته ما می‌بینیم پیگیریش انجام بدن بعضی‌ها خیلی موقعامی پیوندن به این موضوع بعضی ها نمی پیوندند و مثلا هر موضوعاتی نوشته میشه که مثلا خودش هزار تا مشکل حقوقی داره. مشخصه که یه فرد حقوق حتی این مصببه رو تنظیم نکرده. ولی یک حرکت مشارکتی و اجتماعی دنیایی که توسعه پیدا کرده اما هم از همینجا رفته. خیلی از قوانین و مقررات رو خود بنگاه ها پیشنهاد میدن تو خیلی از کشورها. ها. ها
6: رفتن سوار با خود را نبوده رفتن سوار با خود را نبوده تو تاریکی فشرد نار آتش رقص شبانه کو شادی چرا رمیده آتش را فسورد که پیش پای دریا ستاره کردی رقصان که پیش پای دریا ستاره کردی چشمان قربان یک قطر ناوا ستور رفتان سوار کولی با خود ترا نبرده at all. صاب سوار و با خود یک تار مو نبرده رفت سوار و با خود یک تار مو نبرده یک تار مو نبرده
2: ممنون از همه عزیزانی که ما رو دنبال کردن توی این برنامه مرسی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید آیه تبریزی حضرت دالی روی خط هستید جنبندی مباحث امروز رو از دید خودتون بفرمایید داری تبریزی و اگر مطلبی جا مونده بفرموید در خدمت شما هستید
3: خودم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار و خداقب وقتداری من هست آیا بعده بعده خیلی ممنون از جناب که همان کردید. در واقع اینجا سر باستم ممنونم. واقعیت اینکه که من صحبتو کردم باز حالا یک جوری تقریبا با سعی کنم تکرارم یه ولی جنبندی داشته باشم اینکه درسته که ما از حاکمियतی توقعاتی داریم. آقای نازمی هم به حال حضور دارن صحبت میکنن سوال میکنیم ایشون هم به حال نقش خودشونو منکر نمیشن به نظرم در دق دقایقی دارن و دارن کار می‌کنن، دارن تو هوزه سیاست گذاری زی دارند تو مجلس بردن بحثهایی دارن انجام میدن که اون نقش حاکمیت بالادستی ما خیلی شفافتر و سریحتر مشخص بشه چون واقعا ما می‌خوایم هزینه ها کم بشه ما می‌خوایم واقعا از دیتای بین بخشی استفاده کنیم ما می‌خوایم ریسک مشتریمون علاوه داده ای که تو بانک داریم و بانک‌های دیگه داریم که انشالله بتونیم همه رو بگیریم همین بین بانکی از سایر ها هم به توانیم دیتای مشتری بگیریم و ریسک اونو رو ارزیابی کنیم وقتی می‌خوایم یه سرویس جدید دیجیتالی حالا نئو بانکینگ این روزها همه میگن به بدیم ما حتی شاید بخواییم ببینیم این آدم تو حوزه رانندگی و خلاف های رانندگی من مثال میزنم واقعا چیزی که به ذهنم الان میرسه واقعا آدم است یا نه واقعا این آدم ریسکش پایینه بر که چکه برگشی نداره بر که مطالباتش کم هست من دیتای سایر دیتاش رو هم داشته باشم علاوه بر با اینکه دیتای پرداختش رو دارم وضعیتش توی نقل انتقال پولی و در خرید و خرید‌های اون رو دارم برای اینا حمر جمع میکنم شاید بخوام دیتای بین بخشی رو هم داشته باشم به اضافین که کمک میکنه به اینکه نقش هر کسی رو توی این وسط مشخص کنه دیتاها توی حاکمیت جا ثبت نشه مردم سرویس‌هاشون رو بهتر بگیرم و بعد همونجه گفتم کیفیت داده ها و در واقع تمامیت داده ها در واقع یک پارچکیشون حفظ بشه و این به نظرم خیلی سخته خیلی سخته یعنی تو هر سازمانی باید بگیم از اونجایی که دیتا شروع میشه ثبت کردن دقیقا مشخص بشه حتی بیتو بایتش کرکترش و واقعا یک جا ثبت بشه و همه دیتاشون رو با هم به اشتراک بذارن در وسط اون که مشخص مشخصه ما الان دیتا بیس چرا خیلی سنتی بعضا من میبینیم با یه سی دی با یه فایل و بعد میبینیم که مثلا دو تا سازمان وزارتخونه یا دو تا سازمان دولتی وقتی با هم مثلا شیر کنن اطلاعات رو به روش خیلی سنتی شیر میکنن و بعد اون بحث های نشت اطلاعات هم متاسفانه میبینیم که پیش میاد این اون نبودن و خلای اون حاکمیت اون ام که لازم هست باشه بزافین که ما واقعا داخل بانک خودمون یه عالم داریم ما همه اونایی که سال شروع کردن دیتا ثبت میکنه و دیتا دارن همه باید زیر چتر یک آدمی یک بخشی که اون بخش هماهنگ کننده است اون بخش اون همه اون پروژه ما یه براصی داشتیم چیزی دوده چل پنجاه پروژه باید در بانک کلیت بخوره برای اینکه که داده ها به صورت با کیفیت سب بشه و به صورت با کیفیت نگهدلی بشه و به صورت با کیفیت و یک پارچه از اونا بشه استفاده که برای این محصولاتی که میخوایم به مشتری ها پیشناهات بدیم ما یواش یواش تو بانک ها حضوری نخواییم داشت حضور چه فیزیکی چه حضوری که در واقع بخوام مشتری سویسه قیل حضوری بدیم حتما تکا جایه ما رو خواهند گرفت ما باید دیتا های لازم و با حفظ همه بحث های محرمانگی یک پاسگی داشته باشیم نقش هر کسی را تو این وسط باید مشخص کنیم این یه سری داده میدیم به هر کسی و بعد اون چه استفاده میکنه دقیقا باید مشخص باشه اینجاست که اون در واقع نشت اطلاعات اگر مشخص باشه وظیفه اون نقش اون شاید خیلی کمتر اتفاق بیفته و انشاءالله بتونیم به این سمت بریم هزینه همونو که بدیم و هم همفزایی ایجاد کنیم در کل کشور و سیستم بانکی. بازم ممنونم و از میکنم که در وقت دوستانو گرفتم.
2: قایشی که دکتر همیشه استفاده کردیم از بیاناتتون آقای دکتر پشید مجدد خدمت عزاداری من سلام میکنم یه سال فقط موند در این حوزه که در وضعیت فعلی خود بانک ها یه میزانی از دیتاهای مشتریان یعنی خودشون رو دارن بر اساس اون دی بیگ دیتا ای هم که در اختیارشون هست حوزه اعتبار و تسهیلات متاسفانه الان در می‌بینیم هیچ بانکی از این فضا استفاده نمیکنه. فکر می‌کنید این بخش خود بانک ها چه اقدامی انجام بدن حداقل اون لایه که در اختیار خودشون هستش اونجا چرا تعلل میکنن در انتها هم جنبندی خودتون از صحبت های این روز بفرموید خدمت شما هستید
4: خواهش میکنم منم خسته نواشید میگم خدمت جنابالی و همه شنوندگان عزیز به بحث خیلی خوب بود که استفاده کردیم جنابالی نازمی هم خیلی واقعا صحبت خوب رو فهمودن و مسائلی که مطرح شد و حالا ان قوانینی که ایشون فهمودن در دست ادامه بتونه تحول خوبی رو در حوزه دیتا ان ایجاد بکنه. در بحث سوالی که شما فهمودید من توی فرایزم اول از کردم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مطرح هست اون تغییر دیدگاه و تغییر نگاهی است که در بانک‌ها خصوصاً بعد بیفته و هم اول از همه این ارزش دیتا در سازمان واقعا جایگاه خودشو رو پیدا بکنه همون های تبریزی واقعا اینکه دیتا رو اصلا ما بتونیم قابلیت ارائهشو داشته باشیم خودش نیاز به ده ها پروژه داره که دیتا رو آماده بکنیم و بعد از اون این تغییر نگاه هست که دیتا رو در اختیار به اشتراک گذاریش شروع انجام بدیم و در اختیار دیگران قرار بدیم این مقاومتی که در سطح بانک ها و حالا در نگاه سنتی بانکداری وجود داره این باید این مقاومت از بین بره و واقعا در بانکداری دیجیتال و در اصل دیجیتال اشتراک گذاری داده ها یکی از اصول اساسی در ارائه خدمات در حوزه بانکداری دیجیتال هست قوانین مقرراتش باید دیده بشه الان بانک ها خیلی از خدمات سرویس ها رو میدن خب راجب اون امک... در ازای اون امکان دریافت کارمز رو ندارن یکی از دلایلی که بانک ها به سمت اون اشتراک گذاری که جناب علی فرمودید حالا مثلا دیتای اعتباریشون یا دیتای مختلف که وجود داره نمیرن به خاطر اینکه در حوزه ارائه خدمات دیجیتال و الکترونیک واقعا بانک ها زیانده هستن و همین سرویس های موجود خودشون رو هم هیچ انتفاعی ازشون ندارن و این همون نیاز به تغییر مقررات و نیاز به تنظیمگری مجدد هست که انشالله در بخش رگولاتور بانک مرکزی راجب این این تغییرات رو انشاالله در وستر کار قرار بدن و حداقل از زیاندهی ای بانک ها در این بخش جلوگیری بشه تا بعد حالا وارد بشیم به حوزه انتفاع بانک ها و درآمدسازی از ارائه خدمات دووزه دیجیتالخدمت شما
2: ممننا های پرشی از وقتی که در اختیار ما گذشته استفاده که ازیم از صحبت چرکفرمای ما در خدمت ازتاریان برای جنبندی هستیم شما نکته مونده بفرمایید
5: سلام مجدد صدای بنده رو دارید؟ بله بله بفرم عرض و احترام خدمت حضار محترم عزیز من اگر بخوام یک جنبندی کلی روی عرایز خودم و مباحثی که مطرح شد و برداشته که خود من از این مباحث کردم داشته باشم اینه که یک اختلاط بسیار زیادی در حوزه دیتا گاورنس و دیتا منیجمنت وجود داره ببینید اصلا فضای دیتا گورننس با دیتا منیجمنت متفاوته. اصولا کار دیتا گورننس به سمت تعیین ها و قواعد رگولاتوری اینها با هم وظایفشون مخلوط شده و دیتا منیجمنت تو حوزه ایجاد پلتفرم‌ها، پلتفرم‌های شیر یا فریمورک‌های مرتبط تو اون حوزه فعالیت میکنه به طور مثال شما میتونید دیتا کاتالوگ‌ها رو توی حوزه دیتا گاورننس شناسایی بکنید بر مبنای اون قواعد درست کنید، رگولاتوری بدید. همونطور که مثال زدم بحث جی که توی مقررات حفاظتی به پارلمان اروپا رو تصویب کردن و منتج به این شد که حوزه فینتک تونستن ها تونستند رشد بکنن، اینها کارشون دیتا گاورننس بوده، کارشون این نبوده که بیان دیتا منیجمنت انجام بدن دیتای منیجمنت به عهده خود بیزینس هاست به عهده کسب و کار هاست وقتی ما بحث دیتا منیجمنت رو داریم بحث کوالتی دیتای رو تو اونجا داریم کیفیت دیتای رو اونجا بررسی کنیم، بحث سکیوریتی بحث حریم شخصی بحث مجوزهای کنترلی اینها رو ما می‌دیم توی لایه دیتا منیجمنت انجام میدیم اینکه ما بیایم موضوع که گاورننس رو با دیتای کمی مخلوط کنیم نتیجش این میشه که سیاست ما مجری هم میشه هر جا که سیاست گذار مجری بشه کار خراب میشه کار سیاست گذاری تدوین سیاست ها قوانین کار مجری هم اجرا کننده این چیه قوانین و مقررات تو مجری ممکنه بخواد با روش های مختلفی مدیریت دیتا رو انجام بده همونطور که خدمت دوستانم عبس کردم بحث تو دیتا به شدت وجود داره. ما دیتا های پروسی با انبوهی رو داریم تولید میکنیم توی بانک و بیزینسها و کسب کار های مختلف و تمام این دیتاها ها ممکنه بین دوتا بیزینسی که در یک پلتفرم، در یک باس حالا ما میگیم انترپرایس باس یه باسی که خیلی توسعه یافته است قرار میگیره ممکنه بین هر دو بیزینسی اکسچنج بشه و تبادل بشه اما نکته که وجود داره این قوانین رگولاتوری دیتا پالیسیا که من درست میکنم برای دسترسیها و شناسایی و تعیین حریم خصوصی حریم عمومی برای دیتا اینها بحث چیه حوزه دیتا گاورننسه حوضی دیتا منجمنت واقعا با در توضیح دیتا گاورننس جدا کنیم بله در حوزه بانک ها درون بانکی مؤسسه ما مایس دیتا منیجمنت داریم چگونه این دیتا ها رو باید چیکار کنیم پالایش کنیم چگونه کیفیت و کفایت دادهها ها رو بدیم و مثلا چگونه بتونیم این دیتا ها رو براش ارزش آفرینی کنیم ولیویی که دیتا ها میتونن ایجاد کنن ارزش آفرینی کنیم از همه مهمتر بتونیم سطوح دسترسی به این دیتا ها رو تعیین کنیم و اهمیت دیتا رو توی حوزه ها بیزنس های مختلف بتونیم تعیین کنیم اما اون چیزی که تو حوزه دیتا گاورننس صورت میگیره و آقا دکتر نازمی به خوبی اشاره کرد و به نظر من جزء حرکت های بسیار بسیار ارزشمندی که توی حوزه اتفاق افتاده و جای تشکر داره این که ما باید بین توزیع قانون گذاری و قوانینی درست کنیم که بتونیم کسب و کارهایی که پایه‌شون پردازش اطلاعات اونم نه پردازش اطلاعاتی که مرتبط فقط به خودشونه قراره که این پردازش اطلاعات از جاهایی از محلهای مختلفی بیاد و در اینجا پردازش بشه لزوم نداره من یک دیتا سنتر داشته باشم لزومی نداره من سنترالایز دیتا داشته باشم که بخوام پردازش دیتا داشته باشم میتونم دیسنترالایز باشم و از هایی توی حوزه دیتا منیجمنت استفاده کنم مثلا پلتفرم‌های بیگ دیتا که عرض کردن پلتفرم هایی که روبرستر کلاده به راحتی میتونه به ما کمک کنه و نکته مهم اینه که نباید مشکلات امنیتی حالا دفع اتفاق افتاده اینو باعث بشه که من اویلیبیتی این رو کلا زیر سال ببرم قطعا هر سرویسی که شما اوپنش میکنید مخاطراتی داره قطعا تو گام اول تو سال اول یا گام های اولی مخاطرات ممکنه کشف نشده باشه و گام به گامی یا کشف بشه این نمای جوره اینو رو بگیری که من برم این سرویس کلا جلوش رو بگیرم این سرویس میتونه ولی و عدد و زیادی رو برای کسب و کارهایی که به صورت کراس با هم دارن کار میکنن میتونه ایجاد کنه واقعیت اینه که کسب و کارها در محیطی که داده, داده بیس فرایند و تحلیل و اقداماتشونه کراس دارن با هم کار میکنن ما کراس بیزینس داریم ما بیزینسامون هم جدا نیست کسب و جدا نیست وقتی میگم کسب و کار یه جای کسب و کار بانکیه یه جا ممکنه کسب و کار پرداخت باشه جای دیگه ممکنه کسب و کار حوزه مثلا فرض کنید فروش دیجیتال فروش کالا باشه به شکل دیجیتال پس این کسب و کارا همشون نیاز دارن به یک سری که این ها رو شیر بکنن حالا این دیتا میخواد شیر بشه پالیسیایی هایی که این دیتا باید شعر بشه همه وجود داره استراتژی‌هایی هایی که باید این دیتا شعر بشه وجود داره با چه استراتژی با چه پالیسی، چه پلتفرمی چه فرینور که اینها میتونه کمک بکنه اینا قطتم بهپاکتی بس بسیار خوبی داره نمونش هم که خدمت شما عرضز کردن بی بسپاکتییس بحث رتد به بندی اعتباری یا شرکتی ما داریم توی کشور به نام به بندی اعتباری ایران این امکانه برای شما ایجاد کرده و حتی همین الانم هم شما میتونید این کارو بکنید به راحتی میتونید برید کردیت خودتون رو بررسی کنید آیا اسکور اسکور چقدره اسکور شما ارزیابی شدید بر مبنای چکای برگشتیتون وضعیت تحصیلات پرداختیتون چون اونها دیدشون فق... حالا این بوده که دیتاها رو بگیرن استور کنن یعنی نگهداری بکنن واقعا با این دیدگاه لازم نیست بریم جلو کافی فقط ما بتونیم از پلتفرم‌های جدیدتر برای ایجاد این تفکر این ایده این روش و این ویژن برای چی حاکمیت داده ایجاد کنیم قطعاً حاکمیت داده میتونه کمک کنه به اینکه من بتونم داده هامون ارزش آفرینتر بکنم و داده ها میتونه به عنوان یک صنعت بشه یعنی بحث این حوزه داده‌های سرمگذاری رو حوزه داده انجام میشه و مطمئناً داده‌ها به اون سند چطور طلا ارزش‌منده چطور نفت یه زمانی ارزشمند بود داده ها هم میتونه شبیه هر کدوم از این مواد معدنی که ما ارزش براش قائلیم شاید بیشتر از اون بتونه ارزش ایجاد کنه به شرطی اینکه اون دیتا گاورننس رو ما داشته باشیم پس من تکید من روی این حوزه است که ما دیتا با دیتا منیجمنت بساطی نکنیم دیتا متعلق به حوزه حاکمیته قرار یه, یه سری کاتالوگ دیتا کاتالوگ درسته قرار یه سری قوانین رگولاتوری مصبب کنه قرار نیست اجرایی داشته باشه حتی ممکنه گزرگاه ها رو واگذار کنه به تیمای دیگه ای. ممکنه شرکت درست کنه که این شرکت مجری ایجاد گزرگاه باشه این به این معنی نیست که من اگر رگولاتور بودم حتما باید چی مجری اون گذرگاه هم باشم. همونطور که شما می‌بینید شما می‌تونید هایی ساخته مشین اتوبان‌ها شخصی شما می‌خواید واردش بشید عوارض پرداخت می‌کنید گذرگاهی ساخته میشه که گذرگاه گزار... شخصیه پس نکته‌ای که وجود داره این که ما یاد مفهوم دیتا گاورننس رو از بحث دیتا منیجمنت کاملا مجزا بکنیم و تو حوزه دیتا گاورننس بحث حاکمت دیتا ها و قوائد و مطالعاتی که انجام شده به این سمت که بتونه فسیلیتور باشه برای کسب و کارها چه کسب و کارهای کوچیک چه کسب و کارهای حوزه پرداخت مثالی هم که زدم دو حوزه این چیز مثالی که وجود داره بحث بعد از سال 2018 تقریبا 11 تا مجوز پیمنت بنک تو هند داده شده بر مبنای همون جی دی پی که خدمت شما عرض کردم این یعنی چی یعنی داره تو حوزه کسب و کار تو اونجا بالغتر میشه توسعه پیدا میکنه بر چه مبنایی؟ بر قوانین رگولاتوری یعنی رگولاتور قرار نیست بیاد برای من کار اجرا کنه منیجمنت انجام بده کار قابل اجرا است. اصلا ما کانسن و چالش های تکنولوژیک نداریم هیچ وقت ما چالش های حتی کفایت داده نداریم. از نظر من این چالش ها همه قابل حله. چالش های اصلی و چالش های رگولاتوریه که اینا اگر حل بشه به راحتی بخش خصوصی میتونیم این حوزه رو روش بده. ببخشید من سعی کردم آراضیام مجموری بکنم. عذرخواهی میکنم که کمی طولانی بود.
2: خواهش میکنم دست شما درد نکنه. استفاده کردیم از محبتتون. مرسی از شما و سایر مهمانان. من مجددا در انتهای برنامه از مدیران شرکت به بفردافت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم این شرکت هم گذاشته گذشته بتونه مسیر رو به جلو ادامه بده. امیدوارم تونسته باشیم در این گفتگوی سریع با آقایان دکتر نازمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دکتر مرتضی تورک تبریزی عضو هیئت مدیره بانک تجارت، مهندس مسعود فاشی معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان و دکتر محمد مهدی متولی معاون فناوری اطلاعات بانک انصار به ابهامات موجود در حوزه آفرینی داده محور و موضوعات پیرامون آن پاسخ مناسب داده باشیم. مجدد از مهمانان برنامه به خاطر وقتی که در اختیار رو مقرار دادم و به رسانه پرداخت میتومات کردن تشکر میکنم از شنوندگان برنامه هاتکست هم به خاطر امروی همیشگیشون شکر میکنم و خواهش کنم نظرات خودشون رو از ما دریق نکنم امیدوارم در هر کجای گیتی به سر میبرید سالم و تندرست باشید روزگار بر شما خوش اصف پرداخت هاتکست